0: Yo, 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 da sind wir wieder. Wallstone Lie. Mein Name ist KG. Und wie immer bin ich nicht allein, sondern an meiner Seite ist mein Brody Crow. Hier bin ich. Yeah. Alles fresh, funky fresh in the house. <lacht> Fuck. <lacht> Zwar war ich kurz davor zu rappen. aber In
1: dem Moment habe ich mir gedacht, ne, ich lasse es
0: lieber. Wenn du heute fresh in einem Rap-Track sagst, gucken mich 18 jährige sehr verstört an. Glaube ich, das ist kein, kein Was sagt man
1: denn heutzutage? Sagt man, nicht, ist, man sagt nicht, man sagt das
0: lit. Das ist das Problem. Ich glaube, lit ist auch schon wieder out. <lacht> Naja, da machen wir lieber unser Ding, da wissen wir wenigstens, wovon wir reden, denn wir sind immer noch am Start, liebe Freunde, und wir bleiben, wie bei der letzten Folge, immer noch in Berlin. Nachdem wir letztes Mal völlig in die Welt des Power-Style-Writings abgetaucht sind, haben wir heute so ein bisschen ein Kontrastprogramm, denn es geht zwar immer noch um Styles, aber mhm. in einem bisschen anderen Rahmen so und der ist selbst gezimmert. Boah, das Bro, war ein geiles. Zimmer, erzähl mal, wen du da in seinem kleinen Atelier besucht hast. Ja, ich habe ihn leider nicht persönlich
1: besucht. Morg, Morg, Morg. Ich habe ihn digital interviewt, aber ich habe den lieben Kren quasi besucht für euch und zwar in seinem Studio in Berlin und ja, ich meine, wer den lieben Kren kennt beziehungsweise so ein bisschen verfolgt hat, was er so die letzten Jahre gemacht hat, dann weiß man ja, dass der ein sehr, sehr erfolgreicher, zeitgenössischer Graffiti-Artist ist und ich dachte mir, das kann unseren Podcast nur bereichern, wenn man so ein bisschen, ja, behind the scenes mal guckt, mhm. wie ist denn das so, wenn man mit Graffiti Geld verdient, aber jetzt nicht nur Geld verdient im Sinne von, ja, ich mache mal einen Auftrag für einen Waschsalon um die Ecke, ja. sondern ich mache halt Feinart so für Galerien,
0: für Auktionen. Und ich mache meine eigene Kunst die immer noch real ist. Genau. Und ich bin sehr gespannt, was der gute Mann uns da alles so erzählt. Ich bin auch schon länger großer Fan von seiner Kunst und gucke mir das alles sehr interessiert an und verfolge das. Und kann nur sagen, Hut ab. Und let's go. Let's go. Let's go. Moin,
2: Krenn. Wie geht's? Ja. Moin. Herzlich willkommen hier in Berlin, Oberschöne Weide,
1: in Krenn-Studio. Oh Mann, ich wäre so gern bei dir jetzt vor Ort. Das sieht so geil aus, was ich letztens schon gesehen habe.
2: Ja, glaube ich, glaube ich. Aber das holen wir nach, sobald es wieder geht.
1: Das ist ja, ist ja kein Problem. Auf jeden Fall. Naja, ist es momentan definitiv die vernünftigere Variante. Wie, wie verbringst du die Zeit gerade so? Kannst du viel machen? Ich meine, ich nehme an, du verbringst sowieso viel Zeit im Studio.
2: Genau, für mich hat sich jetzt äh, nicht so viel geändert, rein arbeitstechnisch, ähm, weil ich ja sowieso eigentlich jeden Tag von, von 9 bis, bis 16, 17 Uhr äh, im Atelier bin. So. Das hat sich nicht groß geändert. Also die ganzen Kontakte nach außen äh, sind natürlich, liegen auf Eis. Ähm, die ganzen Ausstellungen und sowas auch alles abgesagt, so von daher, aber dann hat man mehr Zeit, sich aufs Arbeiten zu konzentrieren.
1: Muss das Beste draus machen. Ne? Jetzt bist du schon seit etlichen Jahren eben als professioneller Graffiti-Artist tätig und machst eben auch Ausstellungen. Konntest du in der Corona-Zeit Ausstellungen anbieten in irgendeiner Form digital, virtuell?
2: Gar nicht großartig. Also es gibt natürlich ein, zwei Online-Plattformen, auf denen ich vertreten bin. Und ansonsten gab es noch so ein, zwei Charity-Projekte, die ins Leben gerufen wurden, um Künstler halt zu unterstützen. So, das war dann am Anfang der Pandemie quasi. Und das war auch ganz gut, also das hat sich auch gelohnt. Für alle Beteiligten. Und ähm, ich denke, in der Not erfindet man auch immer neue Wege und Möglichkeiten, dann doch irgendwie sich durchzuschlagen. Ne?
1: Ja, wird spannend, wie das jetzt weitergeht. Ich habe jetzt an anderer Stelle in anderen Podcasts gehört, dass es für viele KünstlerInnen da draußen wohl trotz Corona ein sehr gutes Jahr war. Anscheinend wurde auch viel Kunst gekauft. Finde ich schon erstaunlich natürlich auch an der Stelle. Aber dazu würde ich gerne später nochmal kommen. Ja. Lass uns die Gelegenheit nutzen, die große Rückspultaste mal drücken. Jetzt bist du schon seit sehr, sehr langer Zeit aktiv. Geboren wurdest du, glaube ich, 1970, ist das richtig? 1970, im April, das ist korrekt. Oh ja, okay. Kann man dir gratulieren? Mm, fast, nächsten Freitag. Okay, das ist notiert auf jeden Fall. <lacht> genau, also du bist 70 geboren und bist in der Nähe von Hannover aufgewachsen. Magst du uns ein bisschen da mit auf die Reise nehmen? Wie war das so am Anfang?
2: Ja, also ich bin in Lehrte geboren ist eine kleine Stadt im, im Landkreis Hannover. Eigentlich immer eine Eisenbahnerstadt gewesen früher, weil es als Knotenpunkt ursprünglich mal gebaut wurde, damit die Leute nicht alle in Hannover umsteigen müssen. Also sprich, ist so ein Nord-Süd-Ost-West-Achse, ein bisschen aus Hannover rausversetzt worden, um den Zugverkehr ein bisschen aus, dem, aus der Hannover Stadt rauszuhalten. Und ja, es ist halt eine Kleinstadt. Ne? Also man, man ist da recht äh, idyllisch aufgewachsen und ähm, behütet, sage ich mal. Ähm, also später als tini mal dann nach Hannover reingefahren, quasi in die, in die große Stadt, weil es ja nun
1: äh, halt mit Regionalverkehr nicht weit weg war. Ne? Jetzt hast du einen ganz spannenden Background und zwar bist du nicht nur eben deutscher Staatsbürger, sondern bist ja auch Franzose. Hast du doppelte Staatsbürgerschaft an der Stelle? An äh, tatsächlich
2: ja und ich war letzte Woche auch in der Botschaft, in der französischen, um mir mal einen neuen Pass und einen neuen Personalausweis zu holen.
1: Hm. Ich fühle mich da jetzt ein bisschen... Ja, berührt, sage ich mal, emotional, weil ich bin ja auch halb Spanier, also ich habe auch doppelte Staatsbürgerschaft, Deutsch und Spanisch und dieser Kultur-Background hat mich mein Leben schon irgendwie begleitet in einer gewissen Art und Weise. Nicht, nicht ausreichend vielleicht, aber es hat mich auf jeden Fall begleitet und hat was ausgemacht. es würde mich natürlich umso mehr interessieren, gab es dann in irgendeiner Form so einen Culture-Clash für dich, so als Halbfranzose in Hannover oder bei Hannover?
2: Ja, ich bin ja mit meiner Mutter aufgewachsen, also. Mhm. Ähm die ja halt auch Französin ist, so von daher hatte ich eigentlich die französische Kultur natürlich auch zu Hause. Ja, und der französische Teil und meiner Familie, der der, der wohnt ähm, also in noch einem kleineren Örtchen, also das ist eigentlich schon schon dörflicher Charakter gewesen. Ähm, von daher waren die Unterschiede jetzt nicht, nicht so riesig zu Lehrte, sag ich mal. Mhm. Ähm, kulturell hast du natürlich ähm, interessieren sich die Franzosen natürlich schon äh, meistens eher für andere Dinge als die... Deutschen hätte ich jetzt fast gesagt, was gleich böse gemeint ist, aber man legt doch sehr viel Wert auf gutes Essen und äh, gesellig sein. Und
3: mhm. okay.
2: auf der deutschen Seite hast du es dann ja in der Kleinstadt gerade doch öfter mal, dass die Leute sich dann auch eher einen Mercedes vor die Tür stellen, weil sie ein bisschen <lacht> angeben wollen, so weißt du, und dann lieber aufs Essen verzichten oder nur schnell mhm. sich was zu Essen reinklopfen. So. Und das ist vielleicht der, der Unterschied. Also, du
1: würdest sagen, das sind an andere Prios, vielleicht so in genau, auf jeden kulturellen Fall. Aspekten. Hat es auch in Bezug auf die Kunst irgendwie einen Einfluss genommen für dich, dieser französische Background?
2: Das würde ich so gar nicht sagen können, glaube ich. Weil die Entwicklung ähm, der Kunst und des, des, des Graffiti ist natürlich ähm, eher ein geschlossener Kosmos äh, in sich
1: war. Naja, das wohl war ja. Hm. Jetzt habe ich natürlich in deiner Biografie nachgelesen, beziehungsweise, ich glaube, steht sogar auf deiner Website, dass du. Das erste Mal so diesen Kontakt zu Graffiti als Phänomen in Frankreich hattest. Ich glaube, du bist mit dem Zug da irgendwo an, an der Bahnlinie entlang gefahren. Wann war das genau und wie, wie, wie konntest du das wahrnehmen? Beziehungsweise was ist da hängen geblieben für dich? Ja, ist
2: eher ähm, nicht in Frankreich direkt, sondern auf dem Weg nach Frankreich. Mhm. Weil man ja mit dem Zug, äh, wenn du von Hannover ausfährst, fährst du natürlich über den Ruhrpott äh, und dann mhm. über Aachen und durch Belgien durch und dann bist du quasi in Nordfrankreich da, wo wir herkommen und naja früher äh, sind wir immer mit dem Zug gefahren ne mit Sack und Pack und äh, noch zwei Katzen an Bord alle rein in Zug und nach Frankreich rüber und okay. ähm, naja da war Zugfahren halt wenn du wenn wenn du wenn du jung bist oder ja, guckst du viel aus dem Fenster ne? ich meine was, was was sollst du machen fand ich immer spannend und äh, ja gerade gerade im Ruhrgebiet dann als das dann da losging so in, in den frühen 80ern mhm. Sag ich mal, ähm, da hast du natürlich dann auch die ersten Sachen an der, an der
1: Bahnlinie gesehen. Kannst du dich dann noch an irgendetwas erinnern, konkret? Boah. Ich meine Namen jetzt sicherlich nicht, aber gab es irgendwelche Farben oder Figuren oder irgendwas, was, was dich da besonders abgeholt hat? An sich, das Graffiti an sich, dass es da war
2: und keiner wusste, also ich nicht wusste, wo es herkommt. ja, so, Weil für mich war es komplett Neuland und ähm, da habe ich mir auch lange den Kopf drüber zerbrochen. Man hat sich dann nach und nach so seine Informationen dann selber zusammengesammelt, was für uns aus der Kleinstadt natürlich auch ein bisschen schwerer war, als, als vielleicht äh, für, für Leute, die in einer größeren Stadt aufgewachsen sind. So. Mhm. Und so haben wir dann eher äh, unser eigenes
1: Ding gemacht. Okay. Du sprichst gerade von wir haben unser eigenes Ding gemacht. Das heißt konkret, du warst nicht alleine, sondern du hattest dann irgendeine Group, mit der du da hast. Ja, wir, neue hatten, Phänomen wir hatten so schon zwei,
2: zwei, drei äh, Writer äh, in, in Lehrte, die ja auch parallel angefangen haben. Haben uns dann natürlich aber auch erst ein bisschen später getroffen. Also am Anfang hat man schon eher so sein Ding alleine gemacht. Mhm. Also es ist nicht so wie bei vielen anderen. Die haben dann ja meistens die einschlägigen Filme gesehen.
3: Mhm.
2: Äh, relativ früh, auch Mitte der 80er. Das war bei mir überhaupt gar nicht so. Die habe ich erst Mitte der 90er äh, irgendwie konsumiert. Mhm. Ich hatte eigentlich 88 so das erste Mal richtig den Drang auch rauszugehen, äh, wollte das aber nicht alleine machen, weil ich das auch bis heute irgendwie un ungerne mache tatsächlich. Ja, und dann hat es halt noch ein Jährchen gedauert, äh, bis ich wen gefunden hatte, der mit mir raus ist. so. Und dann haben wir äh, 89 so das erste Mal angefangen, da irgendwie rumzutecken,
1: wie man mhm. das halt so macht. Damit wir es nochmal kurz auf der Timeline haben, also dieser erste Input, diese Zugfahrt, wie alt warst du da?
2: Ja, da würde ich sagen, so zwischen, zwischen 13 und 16, also sprich 83 bis 86, so die Phase. Mhm. Dann auch vermehrt Hip-Hop-Musik gehört. Okay. Und tatsächlich auch dann Platten gekauft in Hannover. Mhm. Äh, Discomania hieß der Laden damals, in der Kurt schumacher Straße. Der hatte, Geil. das war der einzige Laden, der äh, auch alle Importscheiben aus den USA so hatte. Mhm. Ja, ja. Und dann so Sachen gehört, na klar, so Fat Boys, äh, LLQJ, dann hin zu Run DMC und dann kommst du über Ice-T, NWA und ähm, mhm. die ganze Phase mitgenommen natürlich.
1: Gut, jetzt, jetzt sagst du ja gerade, dass du eigentlich keine Sozialisation über diese klassischen Hip-Hop-Filme hattest. Was waren dann sonst, sonstige mediale Quellen, die du noch anzapfen konntest? Ich meine, immerhin, das war ja 90, früh 90er, Ende 80er, da gab es natürlich logischerweise noch kein Internet, geschweige denn irgendwelche... Naja, wahrscheinlich Magazine gab es schon, aber nichts, was man jetzt irgendwie an der Bahnhofsbuchhandlung bekommen hätte. Genau, gab ein paar
2: Schwarz-Weiß-Kopien, ähm, ansonsten tatsächlich ja äh, ab und an auch von Plattencovern. Mhm. So, ähm, mhm. Auch, auch Ice-T hat ja auch schon so Graffiti-Stil auf seinem Plattencover gehabt. Mhm. Ja, dann gab es ein paar Schwarz-Weiß-Kopien, die rumgereicht wurden und ähm, ja, später gab es dann das erste On The Run, ja? Mhm. Da hat man dann das erste Magazin in der Hand gekriegt, was ein bisschen ein bisschen solider war und wo du dann auch schon Farbbilder drin hattest.
1: Und das hast du ja wahrscheinlich dann in Hannover irgendwie bekommen oder wie muss man sich das vorstellen? Also gab es dann da was auf einem Jam oder was mich jetzt quasi interessiert ist, du hast in der Kleinstadt angefangen, hattest so deine Homies, mit denen du da wahrscheinlich angefangen hast, aber dann gab es ja irgendwann wahrscheinlich den Moment, wo sich dann so eine größere Welt für dich eröffnet hat, wo du andere Writer kennengelernt hast, die mehr Erfahrung haben. Also was gab es da noch für Steps?
2: Ja, es gab damals in, ähm, in Hannover äh, das Kertesgelände. Das war so Gelände von so einer ehemaligen Chemiefabrik auch. Da war so 91, 92, da war schon viel Graffiti zu sehen auch. so. Da, da sind wir dann öfter mal rübergelaufen und haben, haben Fotos geschossen und sowas. Da habe ich dann damals auch den, den, den Christian, den Osten vom 12 grad Nordost magazin ah ja. mhm. äh, kennengelernt. Tatsächlich damals Anfang der 90er schon. Und ja, da, da ist man dann äh, doch schon an, auf Bilder gestoßen, ähm, die dann schon ein bisschen höherer Qualität waren und, und, und wo man dann halt auch ein bisschen was draus lernen konnte, als wenn man sich die angeguckt hat. so ne?
1: Ich habe relativ wenig Ahnung von Hannover Oldschool, wenn ich ehrlich bin. Also ich kenne natürlich so die einschlägigen Crews, die so in den 90ern aktiv waren. Gab es dann schon irgendwelche Namen, die bei dir so hängen geblieben sind oder wo du sagtest, so boah krass, ähm, high quality, was, was gab es da so für, für Einflüsse? Ja, es gab auch ein bisschen Einfluss aus Hamburg auch.
2: Dann gab es Zetno zum Beispiel, der hat auch Uzi Crew gemalt, der war mit den Hamburgern auch gut vernetzt, so. der hat dann auch schon richtig gute Styles gemalt Anfang der 90er.
1: Was hat der gemalt?
2: Zetno. Z-N-O-E. Dann gab es auf dem Kärtiskalender immer Saert oder so, der hat auf jeden Fall da auch viel gemalt. Also die
1: sind mir auf jeden Fall auch gut im Gedächtnis geblieben. Was haben die für Styles gemalt? Waren es sehr New Yorkige Styles oder so Bando-Dinger? Ja, eher so ja, bando ruhrpott mäßige in, in der Richtung. Okay, interessant auf jeden Fall. Ja, würde ich jetzt natürlich gerne Fotos sehen von dem Gelände. Das wäre ja. bestimmt super spannend. Ja, ich guck mal, ob ich da noch ein paar von habe. So, ja, das wäre natürlich sehr cool, auf jeden Fall. Du bist tatsächlich ja auch nicht der erste Writer, den wir jetzt interviewen dürfen mit einem Background in Hannover oder im Umfeld von Hannover. Deswegen finde ich es umso mehr interessant, gerade mal so die Oldschool zu beleuchten oder da mal ein bisschen reinzuschielen in diesem Bereich. Deswegen wäre es toll, wenn du natürlich ein paar Bilder raussuchen könntest. Jetzt ist Hannover eine Stadt, die gerade auch in den 90ern viel Movement hatte, behaupte ich jetzt mal. Oder es gab ja viel, es gab auch viel Train-Graffiti, es gab viel Wandproduktionen, es gab nichts zuletzt ja auch dann diesen Moment als New Yorker, Writer Lee war dabei und Days war, glaube ich, auch dabei, die dann nach Hannover kamen, um eine U-Bahn-Station zu gestalten im Auftrag der Hannoveraner U-Bahn-Betriebe. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es ein schon sehr fruchtbarer Boden war. Wie waren die 90er dann für dich in Hannover und wie hast du dich da vernetzt?
2: Ähm, ich bin in den 90ern
1: eigentlich noch nicht so
2: viel in Hannover unterwegs gewesen. So, ich habe ähm, also in den 90ern noch ein bisschen mhm. Lobbyarbeit in Lehrte gemacht. Also, zusammen mit den Lehrter Jusos auch. Wir haben da ähm, 1993, 1994 dann die, die, die erste Hall of Fame in unserer Kleinstadt ähm, frei boxen mhm. können, mit dem Stadtjugendpfleger zusammen. Da habe ich mich eigentlich sehr viel im, im Lehrter Umfeld bewegt. Mhm. Ähm, bin dann auch zum Studieren nach Göttingen und habe dann halt auch viel in Göttingen gemalt und in Kassel. Mhm. Und ähm, von daher war ich dann in Hannover eigentlich da noch. Klar hat man da ab und zu mal gemalt, so, aber. Groß habe ich damals noch nicht in Hannover.
1: Okay, interessant. Ich sehe da viele Parallelen zu meiner Geschichte. Ich bin in Ansbach aufgewachsen und obwohl Nürnberg als Stadt relativ nah war, gab es da gar keinen Austausch in den ersten Jahren. Also da hat man so sein eigenes Süppchen gekocht und hat eher dann in andere Städte geschielt oder sich in andere Städte hin vernetzt. Erstaunlich. Ja. Vielleicht ist es das Schicksal der Kleinstädter, dass man halt dann eher so das eigene Süppchen dann irgendwie sich aufkocht. Und ähm, dann so, wie sagt man, so lokal-Derby-mäßig dann halt so den, den Kontakt zur nächstgrößeren Stadt gar nicht sucht. Äh, ja. Kein Plan, vielleicht ist das irgendwie...
2: Ein ich weiß nicht, hätte ich, hätte ich damals vielleicht schon die, die, die Filme gesehen, so wie es andere Leute gemacht haben, äh, dann, dann wäre ich dann vielleicht da schon mehr im Modus gewesen, mich zu vernetzen und so. Aber ähm, ich war irgendwie war ich so sehr damit beschäftigt, äh, mich selbst mit der Materie an sich zu beschäftigen und, und, mhm. und, und da voranzukommen in der Materie selbst. Ja. dass ich das, glaube ich, soweit noch gar nicht im Kopf hatte. Ne? Verstehe, ja. Ich habe ja auch verschiedene Namen gemalt damals, weil du kennst es ja selber, wenn in der Kleinstadt äh, fällt das natürlich schnell auf, wenn links mhm. und rechts was auftaucht.
1: Mhm. Und
2: dann habe ich natürlich ähm, diverse Namen gemalt und ich habe dann 1994 habe ich das erste Mal Crenn gemalt. dann.
1: Okay, das wäre jetzt so tatsächlich auch mein nächster Punkt gewesen auf der Liste. Ähm, du malst ja Crenn und ich kann mir vorstellen, dass der Name also erstens nicht dein erster Name war und zweitens... Dass du dir vielleicht irgendwas dabei gedacht hast bei dem Namen Cren. Deswegen wäre jetzt meine Frage: Seit wann malst du Cren und gibt es irgendeinen Background, warum du Cren malst? Ja,
2: tatsächlich. Wie ich sagte, seit, seit 1994 hm? male ich Cren. Und ähm, ja, habe ich damals, hatte ich irgendwie den Drang, mir einen neuen Namen auszudenken. Ähm, und zwar gar nicht nach dem Wortlaut, nach dem Sinn, sondern schon eher ein bisschen nach dem Buchstaben. Was ich im Nachhinein also nicht bereue, weil den Namen an sich finde ich gut, aber ein N am Ende ist halt so immer ein bisschen <lacht> <lacht> undankbar, sagen wir es so. Ja. Mm. Ich habe einen Kollegen, der malt ja auch Spion, so, der hat auch ein N am Ende und äh,
1: der mm. meckert da auch gern drüber. Mm -hmm. <lacht> ich finde es so geil. Ich habe eine gute Freundin letztens drauf angesprochen, die eben jetzt, also die hat schon super viel Erfahrung im Bereich Lettering und Handstyles und so. Schöne Grüße an Hannah an der Stelle. Und die möchte jetzt eben mit Graffiti oder mit Stylewriting auch ähm, anfangen oder möchte sich da so reinfuchsen. Und ich fand so super, das Zitat von ihr, das sie äh, geschrieben hat. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass ihr alle eure Namen nicht mögt. So. <lacht> naja, da musste ich auch nochmal ein bisschen laut lachen, als ich ja. das gelesen habe. Weil tatsächlich, äh, ich meine, irgendwie ist es so eine Art Dauerproblem, dass man sich halt immer andere Buchstaben wünscht, als die, die man sich irgendwann mal ausgesucht hat.
2: Ja, ich glaube, nicht, nicht mögen ist da auch nicht richtig. Ich glaube einfach, ähm, dass man in seiner persönlichen Weiterentwicklung, die man natürlich hat auf der, auf der Suche nach seinem perfekten Style, den man aber sowieso nicht erreichen wird, behaupte ich mal, hm. ähm, stößt du bei manchen Buchstaben natürlich eher an, an seine Grenzen als bei anderen. Hm. Und ich glaube, das ist einfach das Ding.
1: Also wenn man mal die Buchstabenarchitektur sich anschaut, dann ist ja wahrscheinlich selbstverständlich, dass du bei einem Buchstaben, der jetzt... Am Ende irgendwie rund ausläuft, dass du da mehr Möglichkeiten hast, irgendwie noch einen Flow reinzubringen, als wenn du, sage ich mal, drei Balken hast, die in einem 45-Grad-Winkel stehen. Also zumindestens, wenn man es quasi anatomisch korrekt zeichnen würde. Ja, ja. Oder muss die Verfremdung noch viel krasser ablaufen. Aber ich finde, du machst es schon sehr, sehr, sehr geil dafür, dass du ein N am Schluss hast. Also okay. insofern vielleicht mal kurz als Feedback. Ich glaube, da würde ich krasser scheitern auf jeden Fall an der Stelle. Insofern passt der Name doch wahrscheinlich sehr, sehr gut zu dir. Ähm, hast du jetzt aber rein von der Bedeutung dir nichts gedacht bei Cran? Nee, habe ich mir
2: nichts weiter bei gedacht. Im Endeffekt mhm. heißt es in Österreich und in Italien heißt es, glaube ich, Meerrettich. Mhm. Aber mhm. Meerrettich ist auch scharf, das passt schon.
1: Ja, ein bisschen süß, aber scharf. Genau. Jetzt malst du Krenn seit 1994, das ist ja auch schon mal echt eine ganze Ecke, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt. Du hast in den Folgejahren dann viele, viele Wände gemalt. Ich glaube, du warst auf vielen Jams, du hast dich da gut vernetzt und bist äh, dann auch in sehr bedeutenden Crews gelandet. Also unter anderem malst du ja The Nasty Boys und, und King's Destroy. Mhm. Das ist ja schon echt eine Ansage. Deswegen die Frage, wie kam es dazu eigentlich und wie ja wie wie stehst du zu diesem ganzen Thema Crews?
2: Naja, ich habe meine, meine eigene Crew, die CBR Crew. Mhm. Die habe ich 1992 schon gegründet, also bevor ich den Namen Kren hatte auch. Mhm. Die gibt es bis heute auch noch, äh, feiern nächstes Jahr auch 30-Jähriges. Wow. Ich bin dann äh, Ende der 90er Jahre, bin ich dann das erste Mal nach Berlin gezogen und äh, von da aus dann eigentlich auch immer viel gereist. So, das war dann so die Phase, wo ich dann immer viel unterwegs war, viel verschiedene Städte besucht habe und dann auch viele Jams und dann natürlich auch die legendären Jams in Wiesbaden, The Wall Street Meeting. Oh yeah. Äh, da habe ich dann damals das erste Mal ähm, Ticket und Cope auch kennengelernt. Mhm. Äh, Cope schon ein bisschen besser als Ticket damals. Das hat sich dann noch ein paar Jahre hingezogen. Und ähm, KD mal, ich glaube, seit 2007. Mhm. Äh, Nasty Boy ist seit 2005. Äh, da war Ticket aber auch in Hannover. Okay. Das hatte der Raw schon kurz mal angeschnitten. Mhm. Und da haben wir dann, äh, als er da zu Besuch war, zur Vorbereitung seiner, seiner äh, Europatournee für mhm. die Book Release Tour, mhm. haben wir bei mir einer Hall, ähm, ich hatte so eine privathäuser 2003 am Lindenhafen haben wir da halt eine Riesenwand gemalt mit ganz vielen Leuten. Und Ticket hatte den Tag dann gleich fünf Hannoveraner aufgenommen tatsächlich auch. Wow. Mhm. Also sprich mich, den Legio, Coast, Poker und den Raw. Und inzwischen bin ich mit beiden gut, gut befreundet auch. Und man mhm. sieht sich auch relativ oft tatsächlich, weil die ja auch öfter durch die Kunst auch in Europa sind. Und man sich dann äh, meistens in Paris nochmal trifft.
1: Jetzt sind ja gerade so internationale Crews, wo die Gründerväter dann irgendwann übergehen und halt Leute aufnehmen, auch, sag mal, Übergrenzen hinweg, sind ja meistens mehr oder weniger so Zusammenschlüsse, die doch recht lose sind, wo sich die Leute teilweise auch gar nicht kennen. Jetzt kann ich es nicht beurteilen, weil ich es nicht weiß, wie es bei TNB ist, aber ich denke, bei King's Destroy ist es schon so, dass da eine Zeit lang mal viele Leute aufgenommen wurden. Uh, lustige Side-Story, ich war auch mal aufgenommen durch einen Writer aus Spanien, der mich mal über Also quasi der akkreditiert war, um Leute aufzunehmen. Und dann habe ich das eine Zeit lang auch mal gemalt. Aber tatsächlich war es für mich dann so ein bisschen inhaltsleer, weil wenn du keinen Bezug hast, wenn du nicht in New York warst, wenn du die Person nicht kennst, die die Crew gegründet hat, finde ich es auch ziemlich schwierig. Ja. Heutzutage ist es ja sowieso so, dass man wenn man KD malt, wahrscheinlich sich eher rechtfertigen muss, warum man KD malt, könnte ich mir sogar vorstellen, aufgrund dieser Cope2-Kontroverse, also ja. durch, die, durch diese Cope2-Kontroverse ist es vielleicht gar nicht mal so einfach, heutzutage KD zu repräsentieren, wie es vielleicht früher mal war, aber generell jetzt die Frage an dich, wie wichtig sind dir diese Crew-Zugehörigkeiten und motiviert dich das in irgendeiner Form?
2: Also wenn ich bei meiner eigenen Crew anfange, das ist natürlich, äh, da habe ich die Leute natürlich alle selber aufgenommen. Das sind auch alles Freunde, das ist Familie, das ist das ist eine Crew, wie, wie, wie sich jeder eine Crew vorstellt, würde ich mal behaupten. Mhm.
3: Mhm.
2: Bei TNB und KD ist es für mich immer noch eine Ehre, dabei sein zu dürfen. so Und ähm, dadurch, dass ich ja nun beide auch persönlich kenne mhm. und halt auch öfter sehe und es ja nun auch Freunde von mir sind... Ähm, habe ich das Problem jetzt vielleicht nicht, was du gerade so angesprochen hast, dass man sich vielleicht nicht so damit identifizieren kann. Ja, ähm, ja, ja. Und ich habe auch viele Members schon kennengelernt, auch aus beiden Crews. Und die waren halt auch alles nette Menschen. Ähm, wie es bei KD ähm, eine Zeit lang abgelaufen ist, weiß ich nicht. Bei TNB weiß ich, dass Tiki da eigentlich schon auch immer äh, Wert drauf gelegt hat, nur vernünftige
1: Leute aufzunehmen. So. Mhm. Von daher, alles gut. Okay. Jetzt Du meintest ja, du kennst Cope besser, oder? Du bist befreundet mit ihm? ja. Aber
2: man sieht sich dann halt so oft, wie man sich sehen kann. halt ne. So, hm. das ist halt auf die Entfernung halt immer ein bisschen
1: problematisch auch. Wie bewertest du diese Kontroverse um ihn? Ich meine, jetzt bist du, sagst du ja, bist befreundet mit ihm.
2: Mehr Fame, mehr Hate, mehr, ja, es ist halt, hm. die Leute haben sich dann irgendwann auch mal drauf eingeschossen. Äh, dann wird das schnell zum Selbstläufer und ist wohl früher auch kein einfacher Charakter gewesen, möchte ich mal behaupten. Aber mhm. das, das war wohl früher von den äh, Oldschoolern in New York wahrscheinlich auch keiner, weißt du? Die, haben, die sind auch durch ganz andere Zeiten gegangen, die haben ganz andere ja. Sachen gesehen als wir so.
1: Jetzt bist du, jetzt hast du gerade schon das Thema Jams angesprochen. Da würde ich vielleicht auch gerne noch mal kurz einhaken. Du hast das Wall-Street-Meeting angesprochen, was ja in den 90er-Jahren so, ein, so eine Austauschplattform war, wo sich eben WriterInnen aus ganz Europa trafen und gemeinsam Wände produziert haben, wie hast du das erlebt? Also Wie waren diese Wall-Street-Meetings für dich?
2: Totaler Flash. Mhm. Also gerade so die ersten zwei, also 98, 99 war ich ja die ersten beiden Jahre da. Mhm. Ähm, unfassbar eigentlich. Ja? Weil dann, du bist da hingekommen und es waren ja nur, nur Writer da und es, ähm, es wurde gemalt, äh, bis, bis keine Dose mehr Farbe drin hatte, hätte ich jetzt fast gesagt. so,
3: mhm.
2: Weil die Leute haben Produktion gemalt, so, dann haben die die Fotos geschossen, dann hat gleich der Nächste wieder rüber gemalt. Also du konntest ja eigentlich permanent immer alle zwei, drei, vier Stunden übers Gelände laufen und hast immer neue Sachen gesehen. Ne? Mhm. Und das war schon, war schon bleibender Eindruck. Das hat schon Eindruck hinterlassen. Ne? Das kannst du mal wissen. Also, ich
1: war damals, ich glaube, ich war auch zweimal auf dem Wall Street Meeting, aber natürlich nur als Gast, weil ich ja, da war ich ja eben noch ein Ultra-Toy so. Allerdings ist es schon hängen geblieben, dass dann also wahnsinnige Wandproduktionen entstanden sind, auch von Legenden wie jetzt Bates und Motu und Toast, wer da alles gemalt Also ja. war ja eigentlich das komplette Lexikon vertreten. so. Genau, genau. Und dann teilweise wurden die Wände innerhalb von wenigen Stunden wieder übermalt und es kamen neue Wände. Also unvorstellbar eigentlich, ne, was da, was da an Produktionen lief.
2: Und da das Herz auch geblutet manchmal. So, wenn du gesehen hast, oh Gott, oh Gott, jetzt wird das wieder übergestrichen,
1: wie geil war das denn so? Mhm. Und in der Qualität, ganz ehrlich, ja. ich glaube nicht, dass es danach nochmal Jams gab, die da... Nee. Also gerade auch die konnten. letzten
2: beiden Jahre nochmal, so 2000 und 2001, da war ja nochmal der Höhepunkt quasi. Mhm. Nee, das, ist, das bleibt unerreicht tatsächlich.
1: Jetzt habe ich mir mal deine Style-Entwicklung so ein bisschen reingezogen und ich sage jetzt mal, du bist dir relativ treu geblieben in der Tatsache, dass du schon sehr New York beeinflusst malst, würde ich mal sagen, von der Buchstabenkonzeption. Ja. Gibt es irgendwelche Einflüsse, die du sofort ziehen kannst, wo du sagst, okay, ohne diesen... Writer oder ohne diese Artists, wäre mein Style wahrscheinlich heute nicht so wie er ist. Also gab es da so ganz früh schon irgendwelche Einflüsse, die du hattest?
2: Ja, ich, ich bin halt persönlich vom Geschmack halt schon auch dann immer so abgefahren auf so Sachen von, weiß nicht, Zapster, Cantu, ähm, Bates, äh, Der. Mhm. Weißt du, so so, das ist schon so dieses für mich klassische 2D Semi Wild Style New York Graffiti so. Mhm aber auch äh, relativ clean. So, da, das mhm. fand ich auch schon immer gut. so Einfach sauber, mhm. saubere Pieces zu malen,
1: so ja. war eigentlich auch immer das Ziel. Also dann kannst du sagen, dass sich die europäische Ausprägungsform der New York-Styles abgeholt hat? Oder, waren, Oder auch jeden auch New Yorker, ja. waren auch New Yorker dabei? So mal von Beginn. Nee,
2: nee schon dann eher
1: die europäische
2: mhm. Richtung, die mich abgeholt hat, ja.
1: Kann ich zu 100 Prozent übrigens unterschreiben. Ging mir ja genauso. Also ich habe auch zuerst so diesen can -to der Bates, Cowboy-Approach, so hm. zuerst aufgesaugt und dann kam später die Liebe zu den New Yorkern, also von dem her.
2: Ja, was aber wie gesagt dann auch am persönlichen Input liegt, dadurch wie gesagt, ich, ne, dass ich die Filme nicht gesehen hatte vorher und auch gar nicht so viel Informationen über New York eigentlich hatte, mhm. hat man sich natürlich nach dem gerichtet, was man gesehen hat und ist davon beeinflusst worden. Ne?
1: Hat französisches Stylewriting für dich schon einen Input geliefert in den 90ern?
2: Ja, ein ganz bisschen dann, ähm, wo man überhaupt dann erste Informationen gekriegt hat, natürlich. Ne? Mhm. Also jetzt nicht, nicht in der Form, ähm, dass ich sagen könnte, ja, ich habe damals schon verstanden, ähm, dass die Pariser und, und, und die und die Jungs aus Amsterdam zusammen da äh, einen derben Einfluss auf Europa an sich hatten. Mhm. Das äh, ist mir damals auch noch verborgen geblieben. so ne?
1: Okay, Berlin ist jetzt aktuell eben deine Heimatstadt oder seit längerer Zeit deine Heimatstadt. Hat Berliner graffiti Style oder hat das Berliner Graffiti-Writing einen stilistischen Einfluss auf dich gehabt?
2: Ja, indirekt wahrscheinlich schon. Also, wie gesagt, ich habe ja Ende, Ende der er schon mal hier gewohnt. So. Und da dann halt auch ähm, mit den Leuten hier vom Harto to Burn Magazin und so ähm, viel abgehangen. Äh, mit Spionen auch, wie gesagt. Da ich natürlich, klar, wenn du, wenn du, wenn du in dieser Stadt wohnst, äh, siehst du natürlich auch viel. Aber man hat natürlich auch vorher in Magazinen schon immer viel gesehen von Berlin, ne? Mhm. Und Berlin hatte in den 90ern tatsächlich ja nun auch äh, einen extremen Style-Aufwind und auch einen guten Style. Ob das nun absichtlich wahrnimmst oder nicht, äh, beeinflusst dich das, glaube ich, schon ein bisschen so.
1: Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich glaube, ich war, war 1997 das erste Mal in Berlin und ich war sowas von ge geflasht von, von der Qualität auch der Bombings. Es war einfach wahnsinnig gut ja. Ja, in, in der Gesamtheit. Von dem her... Es ist eigentlich schier unmöglich, davon nicht beeinflusst zu sein, aber ich, ich ziehe natürlich auch darauf ab, dass in den frühen 90ern sowieso, aber ich würde auch sagen, in den mitte 90ern war es schon so, dass man in Deutschland noch verschiedene Styles unterscheiden konnte. Dass man genau gesehen hat, Hamburg malt so und Berlin malt so und München malt halt so und Stuttgart malt so. Das ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr so. Es ist ja im Prinzip, kann, macht jeder irgendwas und zieht seine Referenzen irgendwo her. Ja. Jetzt bist du nach Berlin gekommen du hast gesagt, das erste Mal 99. Die Frage, die sich natürlich für mich sofort ergibt, warum Berlin? Wieso bist du von Leerte weg nach Berlin oder was war vorher deine Zwischenstation?
2: Ja, also ein Freund von mir hat äh, quasi in, in Berlin gewohnt, in Reinickendorf mhm. und der hatte quasi noch Platz in der Wohnung. Es war so eine Dachgeschosswohnung von so einem Gemeindehaus, quasi, auf das er aufgepasst hat. Das war so ein bisschen wie eine Art Jugendherberge. So, er hat da ein bisschen mhm. Hausmeister gemacht.
1: Okay.
2: Ja, da habe ich, weiß ich nicht, ich habe einfach die Chance ergriffen, da mal für, für zwei, zwei Jahre irgendwie in Berlin zu wohnen. Mhm. War auch gut und bin dann erstmal wieder zurück äh, nach Niedersachsen eine Zeit lang. Mhm. Aber auch das war gut. So, ich habe dann 2003 in, in Hannover dann ja äh, bei dieser Spedition FALKE äh, da im Lindener Hafen meine eigene Hall of Fame gekriegt. Ja, die Wann war, war das? So 2003 mhm. und die ist halt auch so ähm, ja, 6 x 50 Meter groß gewesen. Und da konnten wir dann natürlich auch mal Produktion rocken. Ähm, über eine Woche oder zwei, weißt du, da konntest du mal ins Detail gehen, da konntest du zweistöckig malen, da konntest du mit 20 Mann malen so und dann haben wir mhm. äh, unsere kleinen Meetings da halt immer selber gemacht. Ne? Also das war, das war schon ein Game dass die uns da damals ihre Wand gegeben haben. Und dass sie uns auch ermöglicht haben, da äh, Strom anzuzapfen und äh, wir hatten einen kleinen Raum, wo wir unsere Sachen unterstellen konnten und so. Die mhm. haben uns da
1: auf jeden Fall voll supported. Woher kam das? War der Speditionsleiter Graffiti-Fan?
2: Ja, ich bin da einfach mal mit, mit einem Paket Fotos reingerannt und, und, und habe ihm äh, meinen mein Plan vorgelegt. Da hat er gesagt, er muss das mal mit dem Senior absprechen. so, Der, der, der hat das Opa sagen, mhm. aber der hat dann auch grünes Licht gegeben so, und so nahm dann alles seinen Lauf. Krass. Ja. Und so ist dann auch die, die Ticket-Tour die dann 2006 gestartet ist, ist dann auch bei mir auf, auf einer Geburtstagsfeier quasi da an der Wand gestartet. Ja, wir haben da drei riesengroße Wände angemalt, über 700 Quadratmeter. Wow. Mit, mit über 70 Writern ähm, zum Thema WM natürlich, war 2006. Haben drei riesen Fußballwände gemalt. Mhm. Und dann bin ich mit Ticket äh, drei Wochen im Anschluss auf Europa-Tour gegangen für seine Book-Release-Tour. Okay. Und habe da so ein bisschen den, den Tourmanager gemacht.
1: Und das war bestimmt auch eine interessante Erfahrung. Interessante Erfahrung, ja.
2: Es war auch ein bisschen, ein bisschen hektisch. So. Am, am Ende ist es dann doch irgendwie wie so, ein, weiß nicht, wie so ein Traum oder wie so ein Rausch, so weißt du, weil, weil mhm. du, wenn du jeden Tag woanders bist und, und, und immer Action ist und dann kommst du nach drei Wochen nach Hause und denkst so, oh, was passiert? Ne? So.
1: Klingt nach Drogen, Groupies und Rockmusik. <lacht> ja. ja, war schon witzig, war schon eine gute Zeit. Ja, so. ja echt cool. Okay, ich versuche mal zu sortieren, ja? ja also Zwischenfazit. Also du hast 1989 grob angefangen, mit Sprühdosen zu malen. Seit 1994 bist du Cran. Genau. Du hast von 1994 bis einschließlich 1999 dann in Hannover oder sagen wir Niedersachsen-Hessen, schrägstrich wenn du Kassel meintest, da ist ja, ja vielleicht sogar Hessen. Warst du da so eher aktiv? war so dein Zentrum der Aktivitäten? Und dann gab es eine Zeit in Berlin. Du bist dann aber wieder zurück. Genau. Und hattest dann da die Möglichkeit, dich auch dementsprechend auszutoben. Hattest dann da deine Spielwiese, deine Spielplätze und warst dann auch unter anderem als Tourmanager für T-Kit 2006 tätig. Also das ist ja, da ist ja einiges passiert in dieser Zeit auf jeden Fall. Und jetzt wäre natürlich meine spannende Frage, was hatte ich dann wieder nach Berlin verschlagen? Und vor allem, wie kam dann dieser Switch hin zum professionellen Graffiti-Art-Künstler?
2: Ja, also nach Berlin zurückgeschlagen hat mich meine Frau. Mm. Die hat nämlich dann äh, ein Jobangebot bekommen in Berlin und hatte gefragt, ob ich mitgehe. Und das war dann für mich allerdings auch keine Frage. Da habe ich gesagt, na klar, komme ich mit. Ähm, weil sie hatte ein bisschen Sorge, dass ich, wenn ich dann Hannover hinter mir lasse, äh, quasi mit der hohe mit den ganzen Möglichkeiten, die wir da hatten und so, dass ich dann vielleicht nicht ganz happy wäre. So. Mhm. Aber ich habe einfach gesagt, so, du, ich kenne Graffiti kann man genauso gut in Berlin machen. Hat sogar noch mehr Input in der Stadt. So, ja? mhm. Deswegen ist das für mich überhaupt kein Problem und ich komme natürlich mit. Dann ähm, habe ich irgendwie 2010 mit einem Kollegen, ähm, der bei MTV gearbeitet hat, also ein Crewkollege von mir, der Modde. Da haben wir so ein paar Folgen äh, bei, bei MTV äh, Fatcap reingeschmuggelt. Wir haben so ein paar, paar Underground-Piraten-Videos äh, äh, gemacht, Interviews. Der erste Interviewpartner war Smash 137. Mhm. Und da ging es dann ja tatsächlich auch schon um das Thema ähm, Galerien, Ausstellungen, äh, Sellout, so das ganze mhm. Programm quasi. Und das war eigentlich so der Punkt, ähm, also ich habe vorher schon ein paar Leinwände gemalt. Das war dann halt aber immer eher für Freunde und zum Spaß und, und dann auch klassische Styles, so klassische Graffiti-Styles auf Leinwand. Ne? Ja, der Punkt ist, dass du natürlich irgendwann, wenn das Format sich auch ändert, äh, natürlich mit einem klassischen Style nicht mehr so richtig weiterkommst dann auch. Mhm. Und da hat sich dann 2011, also mein persönlicher Style, dann halt auch ein bisschen geändert, oder? indem ich neue, zwar immer noch diese klassischen Buchstaben im 2D-Semi-White-Style habe, aber mhm. die, die Komposition natürlich dann nicht mehr von links nach rechts, sondern eigentlich komplett übers ganze Bild anders läuft. Ja. Und sich ein bisschen mehr zu professionalisieren. Ich glaube, da hat so das, das, das Interview mit, mit, mit Smash, glaube ich, auch ganz gut getan, muss ich sagen, im mhm. Nachhinein so weil wir da auch mal über das Thema geredet
1: haben und, und ich da auch mal einen anderen Eindruck gewonnen habe. Das Interview werden wir mit Sicherheit auch in unsere... Gallery mit reinpacken auf, auf der Website zu dieser Folge, fand ich super interessant. Ich kannte es auch ehrlich gesagt noch nicht. Ja, okay. Deswegen fand ich es auch sehr spannend, was er da so alles sagt. Ähm, auch sehr ja. lustig, was ihr über das Thema Anti-Styles damals ja, ja. gesprochen habt, also dieses diese kurze dieser kurze Ausflug im Bereich genau. Anti-Styles. Ja,
2: das war ja damals auch noch so relativ neu. Ne? Das war das war ja so die Zeit, wo es noch mhm. gerade so richtig losging damit, hätte ich jetzt fast gesagt so. Ja.
1: Aber es klingt, ja. also es, es wirkt sehr, sehr ulkig, wenn man das jetzt anguckt, so mit diesen zehn Jahren Abstand quasi, ja. oder?
2: Ja, war auch das allererste, so war der allererste Feldversuch, so ein, so ein Interview zu machen, so, und, äh
1: Ja, jetzt, hast du ja schon gemeint, das waren so ein bisschen Guerilla-Interviews, die er da irgendwie mit reingeschmuggelt genau. habt, auf jeden Fall. Es ging ja dann auch nicht weiter, das war ja dann irgendwann vorbei. Irgendwie. Nee, wir
2: haben drei, drei, drei Folgen gab's zu sehen, und, und, mhm. und die vierte haben wir gar nicht mehr geschafft, weil, weil Modder dann nicht mehr bei MTV war. Mhm. Aber...
1: Naja, jetzt, hast du, jetzt hast du gesagt, dass dieses Interview mit Smash, deswegen macht es jetzt schon auch Sinn, dass wir darüber jetzt nochmal kurz sprechen, das Interview mit Smash hat dich in irgendeiner Form inspiriert, so äh, auch dann deine, sag mal vielleicht deine Philosophie dementsprechend ein bisschen anzupassen und dein Werk auch dementsprechend zu konzipieren. Was ich super spannend fand, ähm, habe ich bei dir glaube ich auch auf der Webseite gesehen, du sprichst nicht von Stylewriting, sondern sprichst von Lettering habe ich gelesen. Ja. Also war, warum benutzt du den Begriff Lettering? Das ist ja eigentlich ein Begriff, der heutzutage anderweitig aufgeladen ist, also eher so in diesen kalligrafischen Bereich ja. abdriftet und so. Ja, das, ja
2: aber das, ich finde es immer noch, ich fände auch passend mhm. und ich glaube, dass es das den, den, den Leuten vielleicht ein bisschen zugänglicher ist, auch als, als Style-Writing mhm. so, weißt du? also nicht, dass ich Style-Writing verleugnen möchte, um Himmels Willen, das würde ich dann aber durchaus im Gespräch aufgreifen und den Leuten dann auch noch, nochmal erklären wollen. Ja. Nur ich glaube, dass, dass, dass sie mit dem Begriff Lettering wahrscheinlich eher äh, erstmal in dem ersten Moment mehr anfangen mhm. können.
3: Ja.
1: Nee, glaube ich auch. Auf jeden Fall. Hat mich nur überrascht, habe ich in der Form glaube ich noch nicht gesehen. Also bei keinem anderen Künstler gesehen, dass er jetzt eben von, von Lettering spricht. Aber tatsächlich ist es ja genau das. Also die sag mal Abstraktion von, von Buchstaben oder die dekorative Anordnung von Buchstabenelementen und na ja, gut mein Stylewriting kann man jetzt natürlich auch drüber streiten, aber dieser, dieser Definitionsansatz zum Stylewriting geht ja schon dahin, dass man sagt, das passiert halt auf der Straße oder auf Trains so. Also da kommt es zumindest her und nicht auf Leinwänden. Vielleicht ist es insofern ein ganz netter ganz netter Trick, so diesen, diesen Begriff zu nutzen. Auf jeden Fall cool. Hast du da jetzt in Bezug auf die Konzeption deiner Bilder, weil die wirken auf mich sehr, sehr komponiert und sehr durchdacht, hattest du da in irgendeiner Form Input vorher oder Einflüsse oder hast du da irgendwelche Referenzen ziehen können?
2: Nee, ich musste, ich musste einfach einen Weg finden, ähm, wie ich meine, meine, meine Liebe zu den Buchstaben beibehalten kann, mhm. wenn ich Kunst mache. Ja? Also wenn sich das Format ändert, ähm, wie, wie kannst du weiterhin einfach Buchstaben malen
3: mhm.
2: in anderen Formaten? So. Und äh, da war der einzige Weg, dann einfach ja die, die die Anordnung der Buchstaben natürlich zu ändern, irgendwie eine andere mhm. Komposition da reinzubringen. Mhm. Was mir tatsächlich inzwischen auch sehr viel Spaß macht. So mhm. was, was natürlich auch ähm, wieder rückschließend auf manche Wände, die ein komisches Format haben. Wenn du so eine schmale, lange Wand äh, nach oben hast, quasi, weißt du, so ein schmales Format, hm. äh, hätte ich wahrscheinlich früher gesagt, öh, nee, da male ich nicht oder so. Ähm, hm. Heute ist das was anderes. Ne? Da, kann man, da kann man dann natürlich ganz andere Sachen drauf machen.
1: Ich finde es gut, dass du es gerade ansprichst. Ich finde, das ist ein Riesenmanko, Manko, das wir als Stylewriter quasi haben, dass wir uns so krass einschießen auf dieses Breitformat, so nach dem Motto Buchstaben- sind horizontal nebeneinander angeordnet, tendenziell eher in die Länge gezogen. Da limitiert man sich natürlich massiv in der genau. Art und Weise, wie man, wie man dann halt auch Formate braucht, wie man dein Background dann dementsprechend ausgestaltet etc. Also ich glaube, das ist etwas, was sehr limitierend ist in der Art und Weise. Umso mehr, ja, super geil, dass du halt eine, eine Lösung für dich gefunden hast, wie du die Buchstaben weiter transformieren lässt, wie sie trotzdem Style-Writing-Buchstaben bleiben können, aber in ihrer Anordnung, in ihrer Komposition halt ein sehr freies Format einnehmen können. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt schon festgestellt, dass viele, viele deiner Leinwandarbeiten in einem ähnlichen Layout passieren. Also ich sehe halt irgendwie so ein quadratisches Format sehr häufig und von, von der Anordnung so ein, ich sag mal, wie so ein zentrales Format, poppiges Element und dann meistens ist der Rest so außenrum angeordnet. Vielleicht habe ich auch nur eine kleine Stichprobe gezogen. Ist das jetzt schon bewusst oder hat sich das so ergeben für dich, dass du die, die Formate so auswählst?
2: Ja, das hat sich, das hat sich irgendwie so ergeben so. und ähm, das sind, sind dann definitiv auch äh, Lieblings, Lieblingsformate. So, ne? also, mhm. Und man schießt sich dann doch manchmal ein bisschen auf manche Sachen ein. Mhm. Und dann habe ich ja verschiedene Werkserien, also ich habe ja, hab ja eine funkhaus die ist dann eher ein bisschen abstrakter so vom, 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 vom Writing her, mhm. aber die male ich auch schon seit 2013 und ich mache da auch immer wieder neue Sachen mit und äh, die behalte ich aber auch bei. Mhm. Dann gibt es natürlich auch diese poppigen Sachen, wie du meintest, so, die dann ein zentrales Motiv haben, Ja. Ähm, aber also das, sind, das sind dann verschiedene, verschiedene Serien mhm. und dann kann man ja, sich ja. dann auch dementsprechend verschieden austoben, wie man gerade drauf ist.
1: Nimm uns doch mal mit auf so einen Prozess. Also ich glaube, für viele da draußen, die uns da jetzt zuhören und vielleicht auch seit etlichen Jahren Graffiti-Art machen oder Stylewriting machen und sich überlegen, mal der Leinwand eine Chance zu geben oder gerne sich ein bisschen künstlerischer noch ausdrücken wollen. Ist es vielleicht hilfreich, von einem erfahrenen und renommierten Artist mal ein paar Tipps zu kriegen? Wie ist denn dein Prozess? Also wie fängst du da an? Was weiß ich, ist das eine Skizze so? Oder? Ja,
2: klassisch. Genau, klassisch. Eigentlich, eigentlich mit der Skizze, mit der, mit der Buchstabenkombination mhm. und Komposition. Das Witzige ist, dass du, wenn du, also an der Wand hat man ja immer ungern eigentlich einen Style zweimal gemalt. Das kennst das kennt ja jeder Graffiti-Writer wahrscheinlich selber. Mhm. Du bist ja eher genervt so, wenn du gerade ne, damals keine Skizze mit hattest und dann, oh, jetzt habe ich hier die alte noch. Und dann äh, malst du den Style ein zweites Mal. Da fühlt, fühlt man sich unwohl von vornherein. Also auf der Leinwand ist das ein bisschen anders, weil das ähm, in der Komposition und mit den Zusammenhängen und der Bildgröße gar nicht so auffällt. Mhm. Also du kannst, du kannst äh, die gleiche Style-Komposition auf drei verschiedene Leinwände malen. Und im ersten Blick würdest du nie erraten, dass das die gleiche Skizze ist. So, weil du einfach größere Ausschnitte genommen hast oder nur einen Teilausschnitt oder noch mehr passiert auf der Gesamtleinwand. Mhm. Dass die, selbst wenn die nebeneinander hängen, äh, klar, das geschulte Writer-Auge wird es dann irgendwann natürlich gleich sehen.
1: Mhm. Aber ähm, da ist man dann schon noch ein bisschen freier. Okay. Das heißt, dein, dein Style, die Style-Buchstaben sind ein bisschen Repetitionen, also du hast immer wieder Elemente, die sich dann, ja. die du wiederfinden kannst. so. Genau,
2: also ich habe natürlich auch immer wieder neue Skizzen, das ist kein Ding, ja. aber ich benutze halt auch eine Skizze gerne öfter.
1: So. Okay, okay. Wie geht es dann weiter? Also ist das eine Bleistiftskizze? Machst du es auf dem iPad? Machst du auf Photoshop irgendwelche Konzeptionen? Nee, ist klassisch äh,
2: Bleistift und dann mit Fineliner nochmal schwarz nachgezogen. Mhm. Dass man eine solide schwarz weiß skizze in der Hand hat quasi.
1: Spielt da Farbe schon eine Rolle am Anfang der Planung oder ist das bei dir impulsiv?
2: Mmh, nee, dadurch, dass ich die ja meistens auch dann mehrfach benutze, spielt die Farbe noch keine Rolle. Mhm. Also das passiert ja meistens impulsiv auf Leinwand.
1: So. Okay. Dann überträgst du die Skizze mit was weiß was ich, hast du da ein Projektionsverfahren, Raster oder wie, wie läuft das? Ja,
2: manchmal kommt drauf an, wenn man, wenn man Sachen präzise, präzise auf eine Leinwand ähm, bringen will und eine Vorstellung hat, wo genau es hin soll, in welcher Größe, kann man mhm. natürlich mit dem Projektor arbeiten. Mhm. Und manchmal ähm, übertrage ich die dann auch einfach äh, frei. Also okay. sprich mhm. wie an der Wand quasi, nur dass du das halt dann mit Marker vorziehst irgendwie und ähm, kommt immer
1: drauf an. Ganz wichtiger Punkt, du sprichst gerade schon von Marker, jetzt bist du ja im künstlerischen Prozess Arbeitest du ja mit unterschiedlichen Werkzeugen nehme ich an. Ich konnte jetzt aber nicht rausfinden oder ich habe es jetzt nicht gesehen, inwieweit die Sprühdose auf den Leinwandarbeiten ein, einen Einsatz findet oder ob das wirklich klassisches Acryl ist, was du da machst.
2: Ja, beides. Ah ja, okay. Also auch mit Sprühdose. Ähm, allerdings, weil ich natürlich dann im Atelier hier arbeite, äh, sind das alles äh, wasserbasierte Sprühdosen. Mhm. Sprich äh, Acryl und Wasserbasis, damit mhm. du halt eben nicht diesen Lösungsmittelgestank hast so. Weil okay. du dir damit natürlich ziemlich schnell die Raumluft verpestest und äh, da
1: verzichte ich dann doch drauf. In einer unserer Folgen haben wir ja auch die Anatomie und die Geschichte der Sprühdose beleuchtet. Äh, Water-based Sprühdosen haben wir da jetzt nicht näher erwähnt, muss man dazu sagen. Ja. Aber tatsächlich wird der Markt ja auch immer größer. Ja. Jetzt ist es so, dass diese water Sprühdosen ja viele Vorteile haben. Du sprichst gerade schon von dieser Geruchsentwicklung, die man da nicht so hat. Ich glaube, gesundheitlich unbedenklich sind sie nicht unbedingt. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube, das wasserbasierte Aerosol kann vom Körper, glaube ich, ganz anders aufgenommen werden als Lösemittelbasiertes. Insofern darf man das, glaube ich, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber nichtsdestotrotz, das sind da schon Sprühdosen, die sich für den künstlerischen Prozess anbieten. Man kann es verpinseln teilweise. Man kann da irgendwie Spielereien mitmachen. Was genau hat dich dazu bewogen, jetzt auch diese Water-Based-Sprühdosen im Vergleich zu diesen lösemittelbasierten Sprühdosen dann auch zu verwenden. Du sprichst gerade schon von dem Aspekt, dass die halt weniger Geruch produzieren und jetzt würde es mich natürlich interessieren, weil eben Waterbase-Sprühdosen relativ jung sind in der Entwicklung. Es gibt auch wenige Farben aktuell noch. Also die Farbpalette ist relativ eingeschränkt im Vergleich zu klassischen Graffiti-Cans, sag ich mal. Was sind denn deine Erfahrungswerte jetzt auf Leinwand zum Beispiel? Also sind die dann auch sehr beständig in ihrer UV-Beständigkeit etc.? Ja, also
2: zunächst mal, ähm, da hast du schon recht gehabt, ähm, Also ich benutze halt auch eine Maske trotzdem. Mhm. Ja, Es ist nur so, dass du, wenn du hinterher die Maske abnimmst, halt äh, nicht der ganze Raum nach Sprühdose stinkt, mhm. sondern nur ganz leicht nach Farbe. So, das mhm. ist halt der Vorteil bei den Waterbase-Dosen. Ja. Ähm, der Nachteil ist, ähm, dass die natürlich langsamer trocknen, weil sie auf Wasserbasis sind. Mhm. Das dauert teilweise relativ lange. Da kann man äh, ab und zu mal, je nachdem was man macht, schon mal genervt sein. Andererseits hast du, es gibt ja auch verschiedene Hersteller. Also es gibt auch Amsterdam, äh, die machen auch Acrylfarben, äh, Liquitex mhm. auch, die machen auch Acrylfarben. Dann hast du natürlich die passende Sprühdose zur Acrylfarbe quasi. Mhm. Ja, hast du das vom, vom Sortiment her passt sich das dann schon direkt an. Mhm. Ein weiterer kleiner Nachteil ist, ähm, dass sie nicht den Druck aufweisen, den eine normale Dose aufweist. So, also das klappt bei den, bei den Molotov One for All ganz gut. Mhm. So, die, haben, die haben ordentlich Dampf, also da kannst du auch einen schönen Fat -Cap Strich mitmachen. Mhm. Der sieht dann halt auch aus wie ein normaler Fat -Cap Strich Das kannst du bei den anderen Herstellern schon nicht mehr so machen, weil die nicht den, nicht den Druck haben und auch nicht das Sprühverhalten so. Das ist halt auch manchmal ein bisschen schade. Mhm. Ähm, ja, Vorteil ist aber sonst hast du, weil es halt Acrylfarben sind auch... Ähm, ist, glaube ich, nicht so schlimm der Effekt gegeben wie bei einer klassischen Sprühdose, dass du irgendwann, wenn du zu viel Farbe drauf hast, die Leinwand auch gerne mal crackelt. Ne? Das kennst du bei älteren Leinwänden wahrscheinlich. Dass so kleine, kleine Risse im Lack entstehen, mhm. so. Weil natürlich klassischer, klassischer Sprühlack dann schon auch ein bisschen härter ist.
3: Ja. Mhm.
2: Ich weiß nicht, wie es mit den äh, Montana Gold ist. So, da sehe ich halt auch viele Leute mit Malen auf Leinwand. Mhm. Aber. Ähm, das ist nicht so meine Favorite-Serie gewesen bis jetzt. Und außerdem ist die dann ja auch doch irgendwie lösungsmittelbasiert.
1: Ja, auf jeden Fall. So. Ja, ist natürlich Geschmackssache auf jeden genau. Fall, aber spannend zu wissen, dass du eben mit diesen water produkten arbeitest und die Leuchtkraft deiner Arbeiten ist ja wirklich super geil. Also ist ja auf jeden Fall eine sehr, sehr expressive Farbgebung, die du da mit rein transportieren kannst. Nimmst du dann auch Pinsel, um zu outlinen beispielsweise? Weil ich, deine Outlines sind super akkurat. Oder nimmst du Marker jetzt für, für so? Ja, teils, teils.
2: Also gerne, gerne Marker, wenn es sehr scharf werden soll natürlich. Mhm. Weil der natürlich äh, besser die Strichstärke hält äh, automatisch. Ja, sonst aber auch manchmal Pinsel. Aber ich äh, bin mit dem Marker doch noch ein bisschen, bisschen, bisschen sicherer unterwegs tatsächlich. Also es ist eigentlich, eigentlich Mischtechnik. Ne? Also eigentlich kannst du, kannst du ja alles benutzen auf Leinwand. Was du möchtest, ob du nur mit dem Schwamm arbeitest, mit dem Pinsel, mit dem Marker, mit der Dose, hast du ja freie
1: Auswahl. Wie lange dauert es etwa, so eine Leinwand zu malen? Ich meine, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht pauschal sagen, es sind sehr unterschiedliche ja, Leinwände, hab, aber. Hm? Also ich
2: habe letztes Jahr hab ich 60 Stück gemalt. Das ja. heißt also knapp eine, eine pro Woche. Ja, kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Größe an und, und auf das Motiv so. Mhm. Ja, du hast natürlich Trocknungszeiten und dann muss es nochmal versiegelt werden und dann, ich baue die Rahmen auch selber zusammen und spann die auch selbst. Ja.
1: Was hat es für dich für einen Vorteil?
2: Ja, dass du dir dein, deine Materialien tatsächlich selber gut aussuchen kannst. Also du hast ja verschiedene, verschiedene Stoffe, verschiedene Leinenstoffe zum Beispiel, So hast meine eine gröbere Struktur oder meine eine richtig glatte Struktur und du kannst natürlich äh, deine
1: Formate dir auch frei zusammenbasteln. Ne? Mhm. Kannst du da eine Empfehlung aussprechen für eine Leinenstruktur? Ich meine jetzt aber das ist ja sehr akkurat. Ja, ich bin
2: ich bin jetzt auf so einer klassischen mittelfeinen Struktur, ähm, so eine 400, 400 Gramm mhm. Lein, Leinwand, so, die, ist, die, ist, die ist super. Da habe ich mich jetzt in letzter Zeit so drauf eingeschossen.
1: Und lässt du die dann nochmal ein mit so einem Gesso? Oder?
2: Ja, die ist schon. Die ist schon vorgrundiert. Ah, ja, okay. Mit so, mhm. mit so einer Universalgrundierung.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass für alle da draußen so ein bisschen kleiner Input da war an der Stelle. Was mich extrem interessieren würde noch, du verkaufst ja deine Kunst eben an Privatpersonen, an SammlerInnen. Was, was sind das für Leute? Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich mir deine Bilder anschaue, das sind da jetzt nicht so abstrakte, expressionistische Kunstwerke oder Schrägstrich irgendwelche fotorealistischen Kunstwerke, sondern da ist ja immer noch ganz schön viel Graffiti-Essenz drin. Eben Buchstaben sind drin, Comic-Characters in irgendeiner Form abstrahiert, also ich sag mal vom Duktus und von der von der Anmutung ist das schon sehr Graffiti-Art so und trotzdem verkaufst du ja, zumindest ist mein Eindruck, verkaufst du ja ganz gut und hast da eben auch schon eine, eine Sammler-Community deswegen würde es mich natürlich umso mehr interessieren, wie ticken Leute so, die halt eben Graffiti-Art kaufen
2: also die Käuferschicht ist schon, ist schon quer, durch ein,
1: quer durch den Garten, sag ich mal mhm Du
2: hast von, 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 von Ärzten, Rechtsanwälten, Steuerberater bis hin ähm, zum Lehrer hm. oder, oder anderen äh, normalen Leuten. Ich glaube tatsächlich, dass es oft ähm, den Leuten schon klar ist, dass es aus dem Graffiti-Bereich kommt und äh, vielleicht auch am Ende, dass es Buchstaben sind. Aber mhm. auf den ersten Blick sind, sind viele Bilder doch schon sehr abstrakt. Ja? Und teilweise sehen die Leute auch ganz andere Sachen äh, darin. Mhm. Also, als wir jetzt als Graffiti-Writer selber sehen. Also, wir definieren dann können wir definieren das natürlich ähm, klar als, als Graffiti-Writing oder als, als Lettering. Mhm. Das ist bei den oder bei vielen Leuten ist es nicht so. Ne? Die haben erstmal einen ganz anderen Eindruck, die sehen, das ist poppig, das ist bunt, äh, für die ist es Popart oder Ab abstrakt. Ja. Und im Prinzip muss es den Leuten ja auch einfach gefallen. Ne? So, also wenn man sich ein Bild kauft, dann muss man, sollte man sich hundertprozentig klar sein, äh, dass man das die nächsten Jahre auch sehen will. Mhm so Das sage ich den Leuten dann ja auch immer gerne, wenn sie nicht ganz sicher sind, so dann sage ich, ihr könnt ja gerne nächste Woche nochmal wiederkommen. so äh, Aber überlegt es euch gut. so weil Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn du ein Bild verkaufst und, und, und derjenige ist nach drei Wochen unglücklich, weil er es äh, nicht mehr sehen will. Ne?
1: So. Das wäre natürlich sehr tragisch auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall. Äh, jetzt produzierst du die allermeisten deiner Kunstwerke, glaube ich, auf Leinwand oder vergleichsweisen Formaten. Teilweise hattest du aber auch schon irgendwelche Trabi- Motorhauben, du kannst mich gerne richtig stellen. Genau, auch ja, Trabi, Ob Trabi, motorhaube Du hast ja. auch schon Objekte bemalt. Jetzt ist für mich die entscheidende Frage, gibt es so ein ideales Medium, damit du Graffiti-Art halt verkaufen kannst? Also würdest du sagen, das gibt so ein bestimmtes Format, was sich zum Beispiel gut verkaufen lässt? Weißt du, was ich meine? Also wie muss man sich dem Markt gegenüber da auch verhalten, damit man eine Chance überhaupt hat, denn einen Käufer zu finden und eine Käuferin? Ja, Ich weiß nicht, ob es nicht
2: die falsche Herangehensweise ist, ähm, wie man sich dem Markt anpassen sollte. Ich weiß nicht, ob man sich nicht lieber darauf konzentrieren sollte, nun wirklich sein, sein eigenes Ding zu machen, seine eigene Kunst zu machen. Weil ich glaube, am, am Ende kannst, kannst du ja nur mit der Echtheit ähm, deiner, deiner
1: Person und deiner Historie auch überzeugen, weißt du? Ja, das sowieso. Ich habe bewusst so ein bisschen chaotisch eingeleitet, das ja. Thema. Ich bin jetzt niemand, der für den Kunstmarkt produziert oder ich habe das noch nie in der Form gemacht. Ich habe auch keine Galerie, die mich jetzt jemals vertreten hätte, geschweige denn wahrscheinlich würde ich jemanden finden, der da Bock drauf hätte. Aber jetzt mal völlig ab, abgesehen davon ist es ja schon so, dass wenn man ein klassisches Graffiti malen würde oder ein klassisches Style Graffiti malen würde, müsste man ja schon auf ein gewisses Format gehen, damit das halt auch funktioniert wenn man es jetzt mit Dose malt so. Also keine Ahnung, 1,80 mal 3,50 oder sowas, wäre dann so ein Format, was groß genug wäre, aber sowas kriegst du halt voll schwer verkauft. Also wahrscheinlich würde das kaum ein, ein Kunde oder eine Kundin kaufen, weil da brauchst du erstmal eine Fläche dafür oder eine Wand, genau. wo sowas hinpassen würde. Dementsprechend wirst du wahrscheinlich, bist du wahrscheinlich besser aufgestellt, wenn du so Mittelformatik produzierst, keine Ahnung, so ein Quadratmeter großes Bild kriegt wahrscheinlich jeder irgendwo in der Bude noch unter. Also an der Stelle jetzt eben auch die Frage, wenn du für so einen Markt produzierst oder wenn eine Galerie dich beauftragt, eine Werkserie zu produzieren oder so, wie, wie gehst du da vor oder was sind da so Überlegungen, um, um das richtige Medium zu finden?
2: Ja, also eine der Überlegungen ist auf jeden Fall, ähm, da ich Bilder auch gerne selbst äh, an Ort und Stelle bringe, sprich zu den Galerien, mhm. äh, sollten es Formate sein, die mal in mein Auto passen. So, damit geht schon mal los. <lacht> ähm, nun habe ich ein relativ großes und da gehen auch relativ große Formate rein, äh, also ich sage mal bis, bis so 1,10 mal 1,60 oder so. Okay, das ist, schon, das ist schon halbwegs ordentlich. Ja, Ansonsten, wie du schon sagst, so einmal ein Meter ist äh, natürlich ein klassisches Format, was man immer wieder überall auch antrifft. Ne? Mhm. So, das wird, glaube ich, auch gerne gekauft. So. Mhm. Ähm, ja, es ist halt, ist halt so ein Klassiker. So. Okay. Ähm, ich persönlich male dann aber eigentlich auch eher so, ja, freischnauze. Ich mache mir da jetzt über das, über das Format selber jetzt gar nicht so, ob das Format jetzt gut verkäuflich ist oder nicht, gar nicht so den Kopf, sondern male halt einfach, wo, wo, wo drauf ich Lust habe. Und da entstehen dann manchmal auch ganz ulkige Sachen, auch so, so völlig schmale Sachen, so 80 mal 200 oder sowas. weißt du? So, so Ist dann total untypisch, aber ist dann auch super.
1: Ich frage ja auch deswegen, weil es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Menschen, die mit Graffiti-Art und ich sage jetzt bewusst Graffiti-Art, also Graffiti-basierte Kunst, Geld verdienen können oder ein Business draus machen können, authentisch bleiben können oder sich treu bleiben können. Du, Ich würde dich dazu zählen zu diesen Menschen, die das eben können. Und umso mehr ist es natürlich dann wahrscheinlich immer wieder eine neue Herausforderung, dieses Business erfolgreich zu betreiben, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Kontakte wahrscheinlich auch zu schließen oder die richtigen Plattformen auszuwählen. Ich stelle mir das relativ komplex vor und ist eigentlich ein Job für sich wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Für viele da draußen eine entscheidende Frage und ich muss ehrlich sagen, ist auch eine Frage, die mich extrem umtreibt, wie bepreist man ein Graffiti-Kunstwerk richtig. Du hast da ja schon ein bisschen Erfahrung. Und ich habe Ach auch gesehen, hey, dass deine Bilder ja. nicht unbedingt günstig sind, also nach klassischen Kriterien.
2: Ja. Boah ja, be ja bepreisen ist halt, immer, äh, ist halt immer schwer. Ist halt immer. <lacht> ja, tatsächlich, es ist halt, ist halt ein laufender Prozess auch, ne? Also je mehr du, je mehr Ausstellungen du machst und und, und, und ähm, ob Einzel- oder Gruppenausstellungen, ähm, desto, desto höher kann der Preis natürlich dann auch immer mal gehen. Ja, am Anfang äh, wird man das sicherlich mit seinen Galeristen mal absprechen, so was da die Meinung ist, die Einhellige. Ich
1: finde es ja toll, dass überhaupt der, der Kunstmarkt da so offen mittlerweile ist, dass man mit, mit klassischen Ansätzen, ob das jetzt eben, sagen wir mal, eher dem aus dem Train Writing entnommen oder entlehnt ist oder jetzt in deinem Fall dann so Pop Art Style Writing ist. Ich finde es ja super, dass überhaupt der Markt dafür da ist und dass ihr da, da davon leben könnt. Finde ich super geil. Jetzt haben wir ja den Kunstmarkt schon angesprochen, wir haben auch schon von Ausstellungen von Galerien gesprochen. Ich glaube, der französische Kunstmarkt für Graffiti und Street Art ist insofern ja auch besonders, und ich pick das jetzt mal raus, weil du eben auch einen französischen Background hast, dass, und da möchte ich dich kurz zitieren, im Gegensatz zu Deutschland hat Street Art in Frankreich einen anerkannten Stellenwert. Jetzt würde es mich natürlich interessieren, was meinst du damit und wie unterscheidet sich das dann zu dem deutschen?
2: Ja, das unterscheidet sich äh, insofern, dass es quasi im Parallel zum, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Kunstmarkt, äh, du in Frankreich den, den, den Urban Art, Street Art Kunstmarkt der schon parallel hast, der auch schon ähm, sehr hoch angesiedelt ist. Also das ähm, sowohl qualitativ als auch preislich ähm, und von der Akzeptanz natürlich der Sammler und der Bevölkerung quasi ganz anders ist als bei uns. Also in Deutschland ist der Kunstmarkt immer noch so ein bisschen verkopft.
3: Mhm.
2: Also sprich, du musst dann schon Meisterschüler von sein, damit du überhaupt eine Chance hast. Und dann können die natürlich mit einer Kunstrichtung auch, die von der Straße kommt, gar nicht so viel
1: anfangen. Weißt du? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt Wenn man den französischen Graffiti-Art-Kunstmarkt oder Street-Art-Kunstmarkt, Urban Art, ich meine, das sind im Prinzip Begriffe, die gegenüberstehen oder sich komplementär ergänzen. Ja. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, dann sieht man wirklich ganz erstaunliche Entwicklungen. Also zum einen gibt es ja in Frankreich verschiedene Magazine, die sich dieses Thema annehmen. Soll heißen, da gibt es halt, eins heißt glaube ich Stuart, eins heißt Urban Art, eins heißt Graffiti Art. Das Magazin Graffiti Art gibt unter anderem auch einen Katalog raus, der so ein bisschen wie so eine Preisliste darstellt, habe ich so das Gefühl. Also es ist schon krass, wenn man sich überlegt, was da was da an, an Medien auch da ist, um so dieses um dieses Phänomen auch dementsprechend adäquat zu dokumentieren. Zum anderen gibt es Auktionen, diese Art Curial, habe ich mal mitbekommen. Art Curial, ja, genau. Oder Art Curial, genau. Wo doch erstaunliche Preise auch erzielt werden in der Auktion. Ja. Warst du dann in irgendeiner Form schon mal involviert in solche Auktionen oder in diese Magazine etc.?
2: Ja, ich habe ich hab bei Art Kuriel tatsächlich äh, schon, schon ein-, zwei Mal ein Bild auch mit drin gehabt in der Auktion. Mhm. Ist auch äh, verkauft worden. Ja, die haben auch mit äh, Arno Olivier heißt er halt ein Auktionator, der sich da auch immer gerne voll reinlegt und dann auch immer einen Rekord nach dem anderen bricht. So. Mhm. Ähm, ja, wird aber auch für manchen Leuten kontrovers diskutiert, dass das dann so in den Auktionshäusern dann doch schon wieder ausgeschlachtet wird und, und dann mhm. vielleicht manchen Leuten dann schon wieder auch eine Spur zu weit geht. Aber ähm, ich finde es halt gut, dass in, in, in Frankreich auch die Kunst ähm, von Autodidakten ähm, sehr gefördert wird quasi und, und, und auch halt diese Straßenkunst jetzt momentan halt, ähm, ja, ein Hype, es dauert schon viel zu lange eigentlich nee. für einen kurzen Hype, so, das ist schon eigentlich recht etabliert so. Wollte
1: ich auch gerade sagen, von Hype kann man da nicht sprechen, ja. Ja.
2: Nee. Und ähm, ja, die sind da halt offener. Die, die werden natürlich auch, wenn sie für ihr Unternehmen Kunst von lebenden Künstlern kaufen, ähm, noch ein bisschen gefördert auch, dass du das staatlich natürlich ein bisschen besser absetzen kannst noch. Ja. Das spielt vielleicht auch eine Rolle. Und das mhm. ist natürlich in, dann auch noch für jemanden, der Kunst kauft, ähm, noch relativ erschwinglich ist, wenn du natürlich eine, eine Preisspanne hast zwischen 5 und, und 40.000 Euro, sage ich mal. Mhm. Und dann trotzdem halt ein Kunstwerk gekauft hast, weißt du?
1: Ja, Ja. Auf jeden Fall. Wie viel kommt da beim Künstler oder bei der Künstlerin an von den Auktionserlösen? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, so grob um die 60, 70 Prozent. Und sprechen die dich dann als Artist direkt an oder bist du dann über eine genau. Galerie da involviert?
2: Ja, nee. nee, meistens sprechen die dich direkt an. Ja. Und oder, äh, ja, wenn Galerien natürlich Werke von dir halt in, also oder beziehungsweise Sammler halt ein Werk von dir in die Auktion gibt, bist du natürlich auch vertreten. Mhm. Da hast du dann allerdings nicht so viel von, weil das Geld dann ja der Sammler kriegt.
1: Verstehe, ja. Also wenn ich mir so diese Kataloge ansehe von Art Corial, dann wurden da ja wirklich dann schon Leute oder, oder Pioniere unserer Kultur verkauft, ob das Dondi, Rammel Z, Crash, Blade, also wirklich da who, who eigentlich ein Who is Who der, der frühen Protagonisten der Subway Art, waren da auch schon alle mit dabei. Ja umso erstaunlicher, dass die dann eben diese Auktionsergebnisse erzielen können und dass es dafür einen Markt gibt, würdest du sagen, dass Subway Graffiti eine gewisse Käuferschicht auch ansprechen kann? Also gibt es da so sophisticated Sammler oder haben die da überhaupt keinen Plan, was sie da eigentlich kaufen und wollen das halt Ja, doch, doch, die haben,
2: da, die haben da schon einen Plan von. Hm? Und ich glaube, gerade bei diesen alten Sachen und so, da geht es dann, glaube ich, aber schon eher um Wertsteigerungen und um um Geld, ne? Ja, also, also, da geht es schon, schon halt auch um, um die Stücke zu haben und sich vielleicht hinzuhängen so, aber ich, ich gerade bei diesen alten Leinwänden, die sind im Moment mm. auch sehr gefragt so, äh, da geht es dann schon eher als Wertanlage.
1: Hm. Ja, Ramel, Ramel Z zum Beispiel, habe ich gesehen, da war eine, eine, eine Leinwand in der Auktion für, glaube ich, 50.000 Euro Startgebot oder so. So Da sieht man ja schon, was das für einen Stellenwert mittlerweile hat und ja, finde ja, es ich sehr, auch sehr begrüßenswert auf jeden Fall.
2: Ja, in Invader, der diese, mhm. diese Mosaikmännchen halt und so, da hing das eine Mal ja auch so ein, so ein Werk für 250.000, ne? mhm. So, da sind wir dann schon bei Zahlen, ähm, mhm. jenseits von Gut und Böse, ich fast gesagt, aber... Da kannst du dir einen schon, Lambo
1: rauslassen. Ja, genau. ja, genau. <lacht> ja. ja, nicht schlecht. Ich leite da jetzt gerne über zu einer Ausstellung, bei der du auch involviert warst. Und zwar hieß die, ich hoffe, ich sage es jetzt korrekt im Französisch, äh, Le, Le Tag au Grand Palais oder so. Ja. ja, ja, ist korrekt. Und Grand Palais ist jetzt eine Institution, die ist nicht unbedingt unbekannt in äh, Paris. Deswegen, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was dazu sagen. Es waren immerhin wahnsinnig viele Artists aus New York auch involviert. Ich weiß ich nicht, ob die direkt involviert waren, aber du wirst uns sicherlich ein bisschen was dazu erzählen. Und das war im Zusammenhang mit einer Sammlung eines großen Sammlers und deswegen umso spannender. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen.
2: Ja, das äh, war die Ausstellung ähm, von der Sammlung des Architekten Alain Galizia. Den habe ich äh, damals kennengelernt, als ich mit Ticket auf Tour war. Also da waren wir in Paris auch tatsächlich mhm. und da ist der halt auf äh, Ticket zugekommen. Und äh, hatte gefragt, ob, er, ob, ob wir nicht Lust hätten, da für ihn auch Leinwände zu gestalten, weil er mhm. vorhat, äh, eine Graffiti-Show zu machen. Ja, so kam der Kontakt zustande. Dann haben wir, haben wir die Werke da noch abgegeben. Also tatsächlich auch ähm, so innerhalb der drei, vier Tage, die wir in Paris waren da damals. Ja, der hat auf jeden Fall äh, alle alten Hasen, alle, alle großen Namen äh, gesammelt. Und hat dann im Grand Palais diese Ausstellung gemacht. So,
3: mhm.
2: Ich war zur Eröffnung leider nicht da, weil ich krank war. Ich hätte es gerne gesehen, live auch. Also für mich war es dann eher ähm, gut, da mitmachen zu dürfen quasi. Aber für mich ist das eher, ich bin da ein bisschen zufällig reingeschlittert, dadurch, dass ich mit Ticket unterwegs war, muss ich ja. sagen. Mhm. Aber äh, völlig okay. Aber ich glaube, für mich hätte es noch mal einen Impact gehabt wahrscheinlich, wenn ich denn ähm, da hätte sein können, um mir das noch mal anzugucken
1: und so. Mhm. Wann war das noch mal? 2009. 2009 2009, wie war der Impact generell? Also wie war die Rezeption? Hast du da was mitbekommen, wie, wie das angenommen wurde?
2: Ja, war auch geteilter Meinung, glaube ich. Also die, die Szene war da schon auch sehr gespalten. Hm. Ja, ich würde ich würd sagen halb positiv, halb negativ so. Also hm. das Publikum, für das es gedacht war, hat es natürlich äh, großartig aufgenommen
1: und ähm, die Szene eher nicht. Okay, verstehe. Das stand aber gar nicht zum Verkauf, oder? Das war ja nur die Sam quasi eine Darstellung. Nee, das der ist alles,
2: alles seins. Ne? Das ja. Hat ja, die ist, glaube ich, nochmal mal 2011 noch mal nach Monaco gewandert. Mhm. Und unter dem Titel äh, de Depressionisme, glaube ich, L'Art du Graffiti. Was ich aber auch ganz witzig finde, weil da tatsächlich er auch das, der Wert legt darauf, dass es Graffiti ist. Ne? Ja. Ja. Er hat jetzt auch nicht gesagt, wir machen eine Street-Ausstellung oder sowas, sondern es ist betont im Titel Graffiti. Das find, fand ich eigentlich schon ganz gut.
1: Ja, total cool. Eben mal buchstabenbasiertes Stylewriting. Ja. Ja, sehr, sehr krass. Also ich meine, davon kriegt man nicht so wahnsinnig viel mit, wenn man sich da nicht dafür interessiert, aber eben Frankreich als Kunstmarkt wirklich super interessant für Graffiti artist Street Art-KünstlerInnen natürlich. Ja. Jetzt
2: es gibt auch, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Hm? Es gibt auch äh, einmal im Jahr immer die, die Urban Art Fair in Paris. Äh, wenn man da mal sein sollte, die ist meistens im April auch, oder dieses Jahr ist es, glaube ich, im Juni natürlich, weil es verschoben wurde, lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken, mhm. weil man da auf jeden Fall viele gute Arbeiten mal auf einem Fleck sieht und das ist da wirklich nur das ist eine kleine Messe, die halt sich nur um unsere Kunstrichtung dreht. So.
1: Cool, guter Tipp auf jeden Fall. Du sprichst gerade schon einen wichtigen Punkt an und zwar Ausstellungen sind für einen professionellen Artist Bedeutend, logischerweise oder wichtig, damit er überhaupt zeigen kann, was er so treibt. Jetzt warst du zum Beispiel auch bei der Stroke Art Fair dabei in München. Da haben wir uns sogar mal kurz gesehen. Und klar warst auch bei anderen größeren Ausstellungsprojekten schon mit am Start. Wie schätzt du jetzt, sage ich mal, wenn du dir diesen, diesen Markt in Deutschland anschaust, wie, wie siehst du da Wachstumspotenziale oder andersrum formuliert, ich versuche es jetzt mal ein bisschen genauer zu fassen. Und zwar ist es so, dass ich die Stroke beispielsweise, also für alle da draußen, die es jetzt nicht wissen, die Stroke Art Fair ist eine Kunstmesse, die ich glaube ich 2010 losging? 2011 oder so? Ich glaube die erste Edition oder 2009 vielleicht sogar schon. Ja, so 2009 eine, vielleicht schon, ja. Ich war da auch sogar bei der ersten, die war in so einem stillgelegten, glaube ich, BMW Werk oder so. Mhm. Bilde ich mir ein. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass eben der, der Hubschrauber von, von One abc da davor stand. Also der war da auf jeden Fall auch schon mit dabei. so. Und was, was ich so mitbekommen habe über die Jahre hinweg, dass sich das Ausstellungskonzept immer weiter weg bewegt hat von klassischer graffiti art Schrägstich-Street-Art hin zu dem, was man heutzutage als, glaube ich, Modern, Contemporary begreift oder ja Urban Art, wie auch immer. Und deswegen würde ich dich gerne da nochmal um eine Einschätzung bitten. Wie siehst du die Position von buchstabenbasierter Graffiti-Kunst in diesem doch neu entstehenden Kunstmarkt? Findest du es problematisch? Also siehst du dich da quasi in gewissen Weise zurückgesetzt im Vergleich zu KünstlerInnen, die da mit, mit, mit figurativen Arbeiten jetzt punkten können oder mit sehr, sehr, sehr abstrakten Ansätzen arbeiten, die wenn man ehrlich ist, vielleicht gar nichts mehr mit Street Art zu
2: tun haben. Ja, zurückgesetzt, ähm, finde ich jetzt ein bisschen hart formuliert. Es so. mhm. ist ja immer noch eine freie Entscheidung von mir, was ich mache und was nicht. Ja. Ähm, ich kenne viele Leute halt auch so, ähm, die allerdings dann äh, eher auch in Frankreich tätig sind, die ja dann mhm. schon noch viel machen, was, was, was Schrift und Graffiti angeht. Ja. Da hast du den Kongo zum Beispiel oder auch John One, der nur mit seinen Tags arbeitet. So ähm, Der Rezo aus Saarbrücken, deutscher Künstler tatsächlich, deutscher mhm. Graffiti-Maler. Der malt ja auch eigentlich äh, neue Style-Kompositionen. So. Und
1: du meinst, der ist in Frankreich gut vertreten oder wie meinst du? Ja, der ist ja da unten im Saarland an der
2: Grenze zu Frankreich mhm. so und, und, und hat da auch eine eigene Galerie mit. Aber der malt ja auch eher Buchstaben, äh, und Kompositionen. Ähm, also nicht ganz so knallig bunt, mhm. sondern schon immer ein bisschen Gesetzefarben und so. Aber auch der äh, arbeitet natürlich mit, mit, mit dem Lettering. Ja. Ähm, ja, es ist natürlich nicht ganz so ja, nicht ganz so leicht verdaulich, sage ich jetzt mal, wie, 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 wie andere Sachen vielleicht, weißt du, wie, mhm. wie, wie abstraktere Sachen. So. Mhm. Ja. Aber äh, ich sage immer, es gibt für jedes Bild einen Käufer, man muss ihn nur finden. Von daher, äh, alles gut. Ich glaube, Nasty gibt es ja auch noch. Genau. Ja, der, der ist sehr klassisch, Graffiti, ne? Also, also der, der ist schon mit seinen, mit seinen eher runderen Bubble-Lettern, hätte ich fast gesagt, so. Aber auch sehr gefragt, ne?
3: Mhm. Dann gibt es Sehneu, gibt's
2: nee, ich... gibt es noch auch in Paris so, ja. der halt mit seinen Tag immer nur macht eigentlich quasi, was er dann ausschneidet auch so, hat auch sehr, aber das ist auch sehr schwer Graffiti-lastig,
1: mhm. wird aber auch viel gekauft. Also kann man gar nicht sagen, dass man sich als Style-Writerin oder als klassischer Graffiti-Artist sich super verdrehen muss, um eine Käuferschicht zu finden. Ich frage jetzt deswegen auch, weil ich das in vielen anderen... Podcasts, Gesprächen, Interviews, die ich so gefunden habe, immer wieder rauslese, dass da mit einer großen Mühe versucht wird von vielen Personen und ich will da jetzt gar niemanden rauspicken so, dass man versucht, sich so ein bisschen zu distanzieren von seiner Wurzel, um ja nicht in diesen Graffiti-Art-Topf zu geschmissen zu werden. Also als ob das was despektierliches wäre, so Graffiti-Art zu machen oder ja. Style-Writing basierte Kunst. Ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Also,
2: da muss er, ähm, es ist natürlich nicht notwendig, sich unbedingt zu distanzieren. Es ist, macht allerdings äh, mehr Arbeit, um auf ein ähnliches Level zu kommen, glaube ich. Also du, du musst schon noch mehr den, den Leuten nahebringen, worum es geht, warum es so ist mhm. und warum auch das gut ist
1: ich finde es Es gibt übrigens noch einen Aspekt der voll zu kurz kommt meiner Ansicht nach in der Gesamtdiskussion und zwar wenn man sich jetzt mal überlegt was wird in 30 Jahren bleiben von all den Wänden die gemalt werden von all den Wandproduktionen also selbst wenn sie nicht gebufft werden und selbst wenn sie nicht überstrichen werden haben die eine Halbwertszeit das soll heißen ja. nach 30 Jahren schaut ein Kunstwerk nicht mehr geil aus es sei denn du restaurierst es irgendwie oder schützt es halt massiv vor UV Einflüssen Wettereinflüssen am Ende werden halt Leinwandarbeiten bleiben und Arbeiten bleiben, die eben für eine Archivierung vorgesehen sind, ob das jetzt Blackbooks sind, ob das Skizzen sind, ob das Leinwände sind. Also das wird unsere Kultur irgendwie in die Zukunft tradieren können und ja. eben nicht die normalen Wandgestalten, geschweige denn Trains. Ne? Also das ist ja nochmal ein Aspekt der finde ich, super wichtig ist, aber da wird nichts bleiben, außer Fotos. Und außer die Fotos, Fotos, die heutzutage ja. gemacht werden, haben ja nicht mal mehr negative, sondern das sind Digitalfotos, die, wenn es blöd läuft, halt in 30 Jahren vielleicht auch nicht mehr auffindbar sind auf irgendwelchen Servern. Ja. Also von dem her, wuff, finde ich diesen Aspekt der, der Archivierung oder der Konservierung unserer Kulturform durch Leinwandarbeiten extrem wichtig. Und sehr begrüßenswert. Und umso, umso trauriger fände ich das jetzt, wenn ein bedeutender Stylewriter in die Artist jetzt das nicht nutzt als Medium, um dann halt einfach so eine Konservierung eines bestimmten Styles auch vollziehen zu können. Um es mal ganz konkret zu machen, ich fände es total tragisch, wenn, wenn es nicht kein tool einwände geben würde. Weißt du, was ich meine? Ja, also ja. ganz bewusst auch mit klassischen Carries, mit klassischen B-Boys, mit irgendwelchen semi-wild-Styles. Das ist super wichtig, dass es das gibt. Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch. Ich finde es halt auch super traurig, wenn, wenn jetzt quasi Artists, die so eine, so eine Legacy mitbringen und auch eine, eine gewachsene Kunst mitbringen im Style-Writing, wenn die jetzt plötzlich anfangen expressiv zu malen oder abstrakt zu malen, weißt du? Nur weil sie sich denken, naja, alles andere wäre jetzt quasi nicht angebracht auf Leinwand. Ja. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, stelle ich gerne auch zur Kritik, zum Diskurs.
2: Ja, ich, ich benutze ja auch gerne, äh, wie gesagt, Pop-Art-mäßige Motive oder Comic-Figuren oder habe ab und zu auch einen komplett abstrakten Hintergrund und so. Ja. Mhm. Aber mir ist es halt wichtig, ähm, dass das Lettering immer mit auftaucht. In, in mhm. weg, egal in welcher Form. Oder Tags oder so. ja Ob nun getaggt ja. ist oder ob es ein Gesamtlettering ist oder äh, nur ein Ausschnitt davon. Aber es muss immer mit dabei sein.
1: Ja, finde ich cool. Ich meine, das ziehst du sehr stringent durch und glücklicherweise findest du ja auch Plattformen dafür, dass du deine Kunst dann ungefiltert zeigen darfst oder zeigen kannst. Ich möchte mal noch herausheben, das Festival of Lights 2018 in Berlin. Da wurdest du eingeladen, den ähm, Berliner Fernsehturm mit zu illuminieren mit ja, allen deiner Kunstwerke. Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen? Wie kam es dazu und wie waren da die Reaktionen?
2: Ähm, ich habe 2018 mit Akte zusammen eine Ausstellung gemacht in der Urban spree Galerie. so also eine Duo-Ausstellung. Und da kam ein Sammler vorbei, der von Akte ein Bild gekauft hat. Und mhm. der hat uns später... Den Kontakt quasi zum Festival of Lights auch äh, ermöglicht. Mhm. Und ursprünglich war es geplant für eine ganz andere Wand. Mhm. Und dann hieß es auf einmal: Jungs, äh, ihr könnt eure Motive auf den, auf den Fernsehturm projizieren. Ja, da musste ich das Kunstwerk, was ich da vorgesehen hatte, nochmal ein bisschen äh, digital äh, schneiden und neu komponieren, damit das auch auf dem Fernsehturm, weil das ist natürlich so ein ganz langes, schmales Format, dann. Äh, zurecht basteln, aber es hat äh, am Ende super funktioniert. So sah immens gut aus, muss ich sagen.
1: Diese Aktion mit dem Fernsehturm ist mir aufgefallen, als ich im Kulturspäti war. Und der da, da hat es irgendwie Postkarten gegeben, glaube ich, von, von Fotos mit dem Motiv. Und äh, der Betreiber des Kulturspätis hat mich und einen Kumpel damals auch ziemlich getextet. Und zwar war auf jeden Fall sehr interessant und fand ich cool und sehr 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 schön zu sehen, dass eben klassische Stylewriter da eine Chance bekommen. Sich in so einem Kunstfestival auch zu zeigen.
2: Ja, das war tatsächlich auch das erste Mal, dass äh, Urban Art überhaupt eine Rolle gespielt hat beim Festival of Lights. Hm? Äh, seitdem äh, passiert das regelmäßig. Also sprich, da ist dann ja. schon jetzt auch äh, jedes Jahr äh, Urban Art mit drin. Cool. Von daher ist da schon mal ein guter Schritt nach vorne gemacht worden, auch. Ja, wir waren 2019, waren wir dann auf dem Bodemuseum nochmal auch, mit einer, mit einer Kollaborationsarbeit mit dem Akte zusammen. Mhm. Das habe ich, glaube ich, sogar gesehen. Ja, ja. zu den 30 Jahren Mauerfall war irgendwie das Thema. Ja,
1: das können wir ja gleich noch mit aufgreifen. Also du hast eben die Kollaboration mit Acte One. Für alle da draußen, die es jetzt nicht wissen, Acte One ist ein sehr, sehr erfahrener Stylewriter, würde ich sagen, mit einer ähnlich langen History. Ich glaube, er hat auch Anfang der 90er Jahre angefangen, Graffiti zu malen. Ähm, also true to the game quasi, mit allem drum und dran. Er ist aber auch sehr erfolgreicher MC. Ja, Rapper. Und der... Malt, ich würde sagen, stilistisch gesehen mit ähnlichen Ansätzen, also würde, sag ich jetzt mal ganz salopp, so popartig, expressive Collagen, so mit, mit Graffiti-Styles und Bubble-Styles und Tags und, und Farbgebungen. Also, ich würde sagen, vom, vom, vom Duktus passt ihr sehr gut zusammen. Und das ist insofern ein ja. Kollaborationspartner. Wie kam es dazu? Also wie, wie hast du ihn da kennengelernt? Wie, wie, habt ihr, wie, wie ist euer, wie ist der Prozess quasi auch? Hm? ich
2: hatte ihn kennengelernt. Ja, er hatte damals quasi eine, eine, eine kleine Ausstellung bei einem, bei einem Art Consult hier in Berlin. Hm. Ähm, und da bin ich dann damals mit meinem Vater zusammen vorbei und haben, haben ihn besucht quasi und haben uns die Ausstellung angeguckt. Ja, dann hatte ich ihn mal in mein Atelier ins Funkhaus eingeladen und dann haben wir äh, einfach mal ein bisschen mehr miteinander gesprochen, weil wir uns ja eigentlich gar nicht, gar nicht kannten und haben dann festgestellt, dass wir eigentlich ähm, die gleichen Ideen haben und auch ähm, irgendwie die gleichen, die gleichen Vorstellungen, also was, was Zusammenarbeiten angeht, ähm, was, was Stylephilosophie angeht, was, was das Arbeiten angeht auf, auf Leinwand mhm. so. Und haben dann halt äh, immer mehr zusammen gemacht. Und dann, ähm, ja, das erste große Projekt, was wir dann zusammen gemacht haben, war bei The Haus. Mhm. Das war ja diese, diese alte, alte Bank in der Nürnberger Straße in Berlin. Äh, was die
1: Dixons ein, damals organisiert. Projekt von den Dixons, genau. Mhm. Und da habe ich mit Akte
2: zusammen halt einen Raum gestaltet. Ja, und seitdem ähm, ja arbeiten wir immer öfter mal gerne an Projekten zusammen. Und mhm. auch an Leinwänden. Tatsächlich. Findest du es schwierig? Nee, mit ihm überhaupt nicht. Das, das mhm. funktioniert super, man ist, dann, man ist dann viel in Diskussion und, und ist eigentlich relativ ähm, unkompliziert. Das ist super, das, das matcht.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Du fängst an, machst einen Sketch und lässt Platz frei und sagst, hey, mach du mal da oder so. Mal der parallel oder nacheinander gelagert?
2: Ja, mal parallel, mal nacheinander gelagert so. Ähm, Im Prinzip gibt es aber eigentlich immer schon eine Grundidee im Vornherein, weißt du? Mhm. Und wenn wir dann an einer Leinwand zusammenarbeiten, dann kann ja in der, in der Pause quasi der andere immer noch an irgendwas anderem selber, also wir, wir machen ja jeder unsere eigene Kunst quasi mhm. und an der kann man dann auch weiterarbeiten und dann macht man aber zusammen eine
1: oder mehrere. Kann ich übrigens allen empfehlen da draußen, dass man sich mal auf, der, auf deiner Website auch mal gerne umschaut und sich diese Kollaborationsarbeit mal reinzieht, vor allem die Arbeiten, die ihr da zu diesem Projekt der Wiedervereinigung Deutschlands gemacht habt, fand ich super ja. stark, einfach von der Bildsprache. Sehr, sehr interessant. Jetzt warst du unter anderem in Bezugnahme auf deine Kunst schon auch viel unterwegs, soll heißen. Du hast natürlich Kunstreisen gemacht. Du warst unter anderem auch mit einem Austauschprojekt in China. Ja. Und konntest da auch tätig werden. Kannst du uns da noch ein bisschen was dazu erzählen? Ich meine, das ist ja schon ein Kulturbruch. Das ist ja, glaube ich, eine ganz andere Art, an die ganze Sache heranzugehen. China ist sicherlich auch umstritten aufgrund der repressiven Politik. Wie, wie war das so? Was hast du da so mitgenommen? Was hast du da erlebt?
2: War damals organisiert über, äh, vom Zepster, äh, von On The Run und, und, und über den Marco von, von Berlin Massiv e.V. Die hatten so ein äh, Austauschprojekt äh, quasi aus dem Boden gestampft. Ähm, die Chinesen waren erst bei uns zu Besuch sind wir mit denen ein bisschen durch Deutschland gefahren und, und, und haben halt ein paar Wände gemalt, so ein bisschen äh, das Land gezeigt und sind dann äh, im Austausch dann halt rüber und waren erst in Peking und dann in Guangzhou und in Peking waren wir dann ähm, auf dem 789 Art District heißt es glaube ich oder 798 irgendwie sowas da haben die Jungs von der ABS Crew dann damals den ersten Graffiti-Laden in China eröffnet so, und wir waren eigentlich zur, zur Eröffnungsparty quasi dann drüben zum Repräsenten und zum Malen auch und ja, dann ging es weiter nach Guangzhou. Da haben wir dann äh, mit Manuel Gederoulis hier vom, vom ähm, Wall Street Meeting, also sprich Meeting of Styles, ähm, so eine kleine Version vom, vom Meeting of Styles dann in, in, in China gemacht. Das allerdings war so ja so halblegal, möchte ich es mal nennen, auf dem Dach der Kunsthochschule in Guangzhou. Weil zu der Zeit äh, irgendwie Wahlen einstanden in China. Was jetzt auch ein bisschen komisch klingt, aber ähm, deswegen konnte man da auch an den paar Hall of Fames, die es dann da auch schon gab, auch überhaupt nicht malen, weil überall Polizei rumstand und so. Und dann haben äh, unsere chinesischen Kollegen gesagt, so kommen wir, da oben gibt es riesengroße Wände mhm. auf dem Dach von der Kunsthochschule. Ähm, wir müssen halt nur vorne am Vörtner vorbeikommen. Und dann sind wir da mit Sack und Pack und der ganzen Bande haben wir uns dann am Vörtner vorbeigeschlichen und haben dann auf dem Dach oben mhm. da riesengroße Wände gemalt. Es blieb natürlich nicht lange un also un unentdeckt. So, mhm. Weil natürlich viele Interessierte dazu kamen und dann waren dann irgendwann 100, über 100 Leute auf dem Dach und das haben natürlich dann aus dem Nachbargebäude irgendwelche Leute gesehen und dann äh, kam natürlich Security und mhm. aber wir konnten uns mit denen dann noch irgendwie einigen, dass dann ein paar Klasse. von uns noch hoch durften und dann wenigstens die Wände noch zu Ende malen, sodass wir wenigstens noch vernünftig Fotos mitnehmen konnten und sowas. Aber war schon ähm, äh, kulturell äh, eine ganz neue
1: Erfahrung und war... Wie war da dein Eindruck von der chinesischen Graffiti-Szene? Also... Gibt es da überhaupt eine in dem, in dem Sinne oder?
2: Ja, da gab schon, da gab's schon viele Writer mhm. tatsächlich, so also erstaunlicherweise. Und sie malen allerdings alle westliche Buchstaben. Mhm. Ja. Also sie malen, die malen dann eher so auch den, den New York Style, den klassischen mhm. oder auch den, den frühen europäischen Style so. Ja, sind halt technisch aber auch äh, unfassbar gut. Mhm. Aber das sind Chinesen, glaube ich, auch in allen Kunstrichtungen. Die hängen sich dann auch so hart da rein, dass äh, wirklich auch äh, großartige Werke entstehen. Hm. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass sie ein bisschen mehr von ihrer eigenen Kultur mit einbringen, ein bisschen mehr hm. chinesische Schriftzeichen oder sowas, aber ich glaube, da passen sie sich einfach mehr dem, ja, dem ja. Gesamtweltmarkt an, ne? um, um konkurrenzfähig zu sein. So. Hm.
1: Ich habe mich da noch nicht extrem damit auseinandergesetzt, aber was ich halt schon mitbekommen habe, war eben, dass es ein paar Crews gibt, die auch international vernetzt sind und wie du sagst, qualitativ ist das alles schon auf einem sehr hohen Niveau. Allerdings ja. kann ich jetzt nicht beurteilen, inwieweit es da Bombing gibt oder Street-Tagging Street gibt oder Schrägstrich auch Train Graffiti. Ich kann es mir irgendwie kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Aufgrund der doch repressiven Politik. Ja,
2: auf Train weiß ich auch nicht, da habe ich auch nichts von mitbekommen. So. In der Straße sieht man schon ein bisschen was so. Also da gibt es da gibt's schon ein, zwei Sachen. Ja. Aber sonst malen die halt auch gerne aufwendige Produktionen. Ne? Also auch die Jungs von der ABS-Crew da, die, die sind da schon, die
1: machen da gute Sachen. Okay. Dann warst du auch in Saudi-Arabien. War das im selben Kontext? War das auch über Zepster organisiert? Oder?
2: Nee, gar nicht. Ähm, mit Zepster und, und, und Marco waren wir nochmal in, in Russland, in St. Petersburg. Mhm. Äh, Saudi-Arabien war eine Einladung äh, von der Deutschen Botschaft. Ah ja. Das war zu den, zu den German äh, Cultural Days. Die haben in Riyadh das erste Mal außerhalb vom Botschaftsgelände stattgefunden. Das war auch ein Novum, das gab es auch noch nie. Und äh, ja, die hatten natürlich dadurch, dass ich ähm, ein paar Leinwände gemacht habe, die halt auch viel getaggt sind und, und natürlich ein bisschen kalligrafischen Charakter haben, war das natürlich ähm, für die Saudis auch ein bisschen zugänglicher wahrscheinlich. Mhm. Die, die, die mussten das auch vorher abnehmen, was ich mitbringe und so, dass da ja kein, keine komischen Bilder auftauchen. Und dann hatte ich noch ein kleines Live-Painting ähm, vor, vor dieser King-Farhard-Library. Da habe ich mich dann allerdings entschlossen, komplett klassischen Graffiti-Style zu malen, weil ich gedacht habe, wenn ich denn jetzt schon mal hier bin auch, mhm. dann sollen die halt auch äh, dann auch wirklich sehen, was Graffiti ist und ja. nicht, ähm, und nichts äh, Weichgespültes, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber
1: okay, wie war dann der Impact? Ja. Was, was gab es da für Feedbacks?
2: Die haben das schon gut gefeiert. Und wie gesagt, das war das erste Mal außerhalb der, des Botschaftsgeländes. Also das war das erste Mal auch zugänglich für, für quasi die äh, Bevölkerung in Riyadh. Mhm. Ja? War
1: was Neues. Okay. Hast du noch Kontakt dahin? Oder konntest du dich da vernetzen?
2: Naja, ich, ich habe da noch äh, zwei, zwei Künstler, die auch mitgearbeitet haben, mit ausgestellt haben. Mit denen bin ich dann schon immer noch mal per Instagram und so ein bisschen im Kontakt.
1: Okay. Ja. Wie sieht es in der Zukunft aus? Was sind deine nächsten Pläne? Was ist so dein deine Perspektive für 2021?
2: Boah, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, wir müssen erstmal das hinter uns bringen, was wir hier so, mit womit wir zu kämpfen haben hier. Mhm. Und ich glaube, das wird äh, in diesem Jahr leider wahrscheinlich nichts mehr werden.
1: Ja, vielleicht im Winter, so
2: Herbst. Ja, ich denke auch. Aber da muss man sich wahrscheinlich eher auf das nächste Jahr konzentrieren. Ja. Dann Ja, bis dahin einfach nochmal schon mal ein paar Bilder vorproduzieren. So. Das ist auch nicht verkehrt. Mhm. Dann, dann hat man ja schon für, für manche andere Projekte vielleicht nochmal ein bisschen mehr Spielraum. Äh, ansonsten muss ich unbedingt nochmal rausgehen. Dieses Jahr habe ich auch noch nicht geschafft und meinen klassischen Style malen auch so.
1: Spätestens, wenn ich in Berlin bin. Mach mal was. Ja, genau. Ja, sehr gerne. Es war mir eine große Freude. Dir gebühren natürlich die letzten Worte. Was möchtest du denn raushauen?
2: Ich sage ja immer gerne, äh, Graffiti ist wie Leichtathletik. Ähm, also eine Sportart und ganz viele verschiedene Disziplinen. So. Da kann dann jeder für sich rauspicken, was was für ihn selbst die richtige Disziplin ist. So, Manche Leute machen auch Zehnkampf und nehmen gleich alle Disziplinen. Ich finde, da gibt es kein richtig oder falsch. So, also Das ist alles Teil der Kultur und... Ähm, Vielleicht können wir da auch alle gucken, dass wir da noch ein bisschen näher zusammenrücken
0: und mehr Toleranz. So, lieber Cran, danke für diese schönen letzten Worte, aber du weißt natürlich, was jetzt kommt. Auch du musst noch unseren kleinen One-Liner-Parcours absolvieren und ich würde sagen, wir legen direkt los. Mein größtes künstlerisches Vorbild ist... Pablo Picasso. Warum?
2: Weil er so viel gemalt hat, dass kein anderer mehr hinterherkommt, glaube ich. Mein all time favorite Graffiti Mac ist... Grafotism, also gerade die dicken Ausgaben, die es, die es früher gab. War ein englisches Magazin, ne? Ein englisches
0: Magazin und das war halt auch immer schwer und geladen, das war schon fast ein Buch. Der größte Unterschied zwischen einer Leinwandarbeit und einem Bild an der Hall, also Hall of Fame ist? Dass das eine mobil ist und das andere nicht. Ganz elementare Frage jetzt. 3D-Blocks oder Schatten? Blöcke. Und nochmal so eine Grundsatzfrage. T-Kit oder Donkey? Oh, Gute Frage. Ja, ich weiß, es ist nicht ganz einfach.
2: Stylemäßig äh, beides Kings. Der eine lebt halt noch, der andere leider nicht. Ähm, ja, dann gehe ich mit meinem Homie
0: ticket. Writer die Writer beiden sind. Am Anfang ihrer Karriere. Das Schlimmste an Berlin ist... Die ganze Hundescheiße. <lacht> ich habe ich hab nicht gesagt Hannover, ich habe gesagt Berlin. <lacht> Aber Classic Problem, nicht nur in Hannover offenbar. Okay, gut, jetzt stell dir mal vor, du würdest deine eigene Custom-Sprühdose bekommen, also deine eigene Farbe und Marke. Was wäre das dann? Ich würde Blauton nehmen, glaube ich, auf jeden Fall. Schwer zu sagen.
2: Ich würde einfach nur Cren Blue nehmen wahrscheinlich und einfach... Ja, einfach blau draus machen, was
0: es noch nicht gibt. Another Grundsatzfrage: Montana Cans oder Montana Color? Ja, ich bin schon bei Montana Cans. So, wir haben lauter Grundsatzfragen heute. Der kommt direkt die nächste. Für diese Firma würde ich niemals einen Auftrag malen. Ja,
2: generell Waffenlobby. Also, ich würde jetzt keine
0: spezielle Marke nennen, aber ich glaube tatsächlich ja Waffenlobby. Also, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Welcher Street Artist oder auch Graffiti Artist allgemein hätte deiner Meinung nach mehr Reichweite verdient? Gut. Akte? Also, Akte hat schon also
2: Akte hat schon, hat schon eine gute Reichweite, aber ich glaube, der könnte noch mehr gebrauchen. es ist, ist schwer. So, weil, ähm, ja, da mir gar nicht auf Anhieb jetzt äh, irgendwelche Leute einfallen, an die ich sofort denken würde, fiese
0: Frage. Und auch wenn du die Filme erst sehr spät entdeckt hast, Wildstyle oder Star Wars? Ja, geh schon mit Wildstyle. Und jetzt kommt sie wieder, unsere klassische Essensfrage. Wenn Graffiti ein Gericht wäre, was wäre es dann? Ein dicker, fetter Burger. Und wenn Graffiti dieser. Burger ist, Was wäre dann Street Art? Ein guter Salat, also auch
2: lecker, aber nicht so gehaltvoll und leichter verdaulich. Was war das letzte Lied,
0: das in deinem Player gelaufen ist? Ich glaube, Bones MC, und Raff Camorra.
2: Und auch eher die ganze Scheibe, also gar nicht nur ein Song, sondern die, also die erste Palmen, Palmen aus Plastik. Ich hätte
0: irgendwie so gar nicht mitgerechnet. Aber geil, feier ich. Und daraus finden wir, was da sonst noch in deinem Player gelaufen ist. Der kann sich ja mal die Playlist reinfahren, die du uns noch gegeben hast. Und wir schließen wieder ab mit unserer alles entscheidenden letzten Frage. Wenn ich meinem 16-jährigen Ich einen Tipp mit auf den Weg geben könnte, dann wäre das.
2: Viel Reisen. Das ist aber, glaube ich, auch äh, so eine gerne benutzte Standardantwort. Ja,
0: klassische Antwort auf jeden Fall.
2: Aber ist ja nicht verkehrt. Oder willst du noch was anderes sagen? Ja, einfach, einfach dein Ding machen und ähm, sich nicht beirren lassen, vor allem. Einfach straight durchziehen.
1: Das führt eigentlich immer zum Erfolg. Wow. Yes, yes, ja, Cran, du hast es geschafft, endlich, endlich <lacht> hast du es geschafft. Na, KG, hast du jetzt Bock auf Meerrettich bekommen? Auf jeden Fall, schön scharf, brennt, brennt wie Styles, wie gute Styles. Aber ein bisschen süß, ein bisschen süß, das ist es schon. Definitiv. <lacht> jetzt kann man so ein bisschen Lernzielkontrolle machen.
0: <lacht> Lieber KG, was ist hängen geblieben? Oh, ich habe sehr aufmerksam aufgepasst, ich habe sogar mitgerechnet und... Mhm. Bin zu dem Schluss gekommen, als er so das erste Mal so dann ein bisschen Action machen gegangen ist, War dachte ich in dem Moment erst 18, wenn ich richtig gerechnet habe. Dann dachte ich aber, gut, es war aber auch 1988, da war einfach alles noch am Anfang. Da dauert es auch ein bisschen vielleicht, bis man loslegt und wie er schon sagt, dann auch überhaupt jemanden gefunden hat, mit dem man das erstmal machen kann. Denn er hat verdammt früh angefangen. Ich glaube, es ist einer ja. unserer dienstältesten Künstler, die wir bis, bisher so interviewt haben. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Er
1: gehört auf jeden Fall zu denjenigen, die jetzt in den 80ern eben schon angefangen haben und zu viele waren es gar nicht. Also fällt mir spontan natürlich jetzt Bomber ein, fällt mir Tasek ein. Also wir haben schon ein paar gehabt, auf jeden Fall. Aber für so einen kleinstädtischen mhm. Background ist das schon echt eine Ansage, muss
0: man jetzt mal ganz klar sagen. Und auch nach über 30 Jahren, bis heute da komplett aktiv, mhm. diese Liebe zum Graffiti und zu den Styles. Finde ich wunderschön. Respekt. Absolut, absolut.
1: Ja, also ich meine, es gab so ein paar Momente im Interview, wo ich mir immer wieder gedacht habe, so irgendwie kommt mir das schon arg bekannt vor. So ja. wir als ja. Kleinstadt-Blues-Erfahrene mm. haben das ja auch nicht anders mitgemacht. So dieses, naja, man ja. kocht so ein bisschen im eigenen Süppchen. So die üblichen Verdächtigen sind zusammen, machen so ihr Ding, muss ständig Namen wechseln. Mhm. Ich habe mich da irgendwie wiederentdeckt. und auch dieses Problem, dass man so in der nächstgrößeren Stadt erstmal so nicht ankommt, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Du hast ja an der einen oder anderen Stelle auch schon sehr schön kurz mal erwähnt im Interview. Ich weiß natürlich ganz genau, was du meinst. Es konnte schon hart sein da draußen in der Peripherie. Aber guck mal, wenn wir jetzt in jungen Jahren alle ich nach Berlin, du nach Basel gezogen wären, wer weiß, was passiert wäre? Vielleicht Saison war heute nicht hier. Ich bereue nichts im Leben. Es musste alles so laufen, wie es gelaufen ist. Wer weiß? Weiß es nicht. Es wäre heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Brodi, du weißt.
1: Nicht gewesen, wie es war. Genau. Ja, also jetzt ja. mal ganz kurz so um, Recap, Cran. auf jeden Fall krass, mhm. Durchhaltevermögen hat immer durchgezogen, ist seinem Style natürlich auch sehr treu geblieben und von den Inputs, von den Einflüssen von Anfang an war dieser europäische, die europäische Ausprägung mhm. des Semi-Wild-Styles war so sein Ding und ich finde, das haben jetzt tatsächlich nicht so wahnsinnig viele geschafft da draußen, mit diesem Style so ein Feinart-Konzept zu entwickeln, was funktioniert. Und wo man so das Gefühl hat, das ist auf jeden Fall für einen breiteren Kunstmarkt halt auch interessant. Und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Ich meine, am Ende des Tages ist es natürlich Geschmackssache. Ja, es kann jetzt auch nicht jedem gefallen. Aber so ist das mit Kunst. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber ich finde, die Art und Weise, wie er das macht, ist extrem selbstbewusst. Und ich mich wundert das auch überhaupt nicht, dass er damit großen Erfolg hat.
0: Ich finde, auch Integer kann man das nennen, was er macht. Er bleibt sich da von Anfang an sich seinem Style und seiner Linie treu. also Selbst wenn er so in diese verschiedenen Schubladen oder Serien geht, die er da hat, egal ob er jetzt, wie er es genannt hat, abstrakt oder poppig. Ich kann total verstehen, wovon er da spricht. Ich verfolge das mhm. ja, wie gesagt, schon länger und hatte auch direkt Bilder vor Augen. Deswegen war es super spannend, auch für mich mal so ein bisschen zu hören, wie so sein Workflow im Atelier ist. Denn immer, wenn ich die Bilder im Internet sehe, denke ich mir, wie hat er das gemacht? Hat er da abgeklebt mit Markern? Das sind so kräftige, leuchtende Farben. Ja, ist so eine
1: eigene Wissenschaft, auf jeden Fall. Mhm. Also bei ihm ist es ja schon so, dass er sich mit seinen Tools ja auch sehr, sehr gut auskennt. Ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich in der Folge ja auch so ein bisschen mit rausgehört, dass er da sehr experimentierfreudig ist ja. in Bezug auf wasserbasierte Sprühdosen, in Bezug auf Markertechniken und so weiter. Also da darf man sich auch nicht von irgendwelchen Dogmen blenden lassen und versuchen alles mit der hier Baumarktkanne zu malen, sondern ja. da, klar, natürlich bedienst du dich dann einer, nennen wir es mal Armada an feinen Artwerkzeugen, die mhm. sage ich mal, jetzt nicht für die Straße halt gemacht werden, das ist schon klar, ne? aber ja. das ist schon wichtig und deswegen fand ich auch die Folge jetzt an der Stelle ziemlich cool, um so ein bisschen Inspiration zu setzen und einfach diesen natürlichen Umgang mit diesen Materialien auch so ein bisschen in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Ich finde auch diese Range an Techniken und Tools, die er da hat, die passt halt auch einfach wunderbar zu diesem Begriff Lettering, den er sich und dem Ganzen da so ein bisschen gibt, was er da macht. Ich finde das auch ziemlich clever, das Ganze eben nicht mehr Graffiti-Art zu nennen, hm. nicht, weil man da vielleicht Gefahr läuft, mit irgendwelchen Realkeepern irgendwie aneinander zu geraten. Das wäre mir wahrscheinlich dann herzlich egal. Aber allein schon, um wenn man eben in diesen Kunstmarkt möchte, auch so dem Otto-Normal-Käufer vielleicht so ein bisschen die Berührungsangst vor Graffiti zu nehmen. Mhm. Denn es ist ja schon mehr, aber trotzdem auch immer noch das. Und Lettering fasst das so ein bisschen schön zusammen, finde ich. Denn es sind eben keine normalen Styles offline, Leinwand, so klassisch, wie ja. man das kennt. Das ist kein Graffiti-Art on Canvas. Gut, der Begriff Lettering ist bei uns schon besetzt
1: in einer gewissen Art und Weise. Also ich sage mhm. jetzt nicht bei uns in der Graffiti-Szene, sondern jetzt eben so, in, in dem Fine Art-Bereich oder im hobbyisten Bereich ist der Be mhm. Begriff Lettering schon besetzt. Ist ja auch
0: ein mega Thema, ist ja ein super Hype. Natürlich. Ich denke bei Lettering auch erstmal an die schöne, von Hand geschriebene Hochzeitskarte, Genau. die auf Pinterest gepostet ist. Trotzdem ist es aber eigentlich schon der adäquate Begriff und vielleicht wird es da Zeit, genau wie beim Graffiti, den so ein bisschen breiter zu ziehen und mhm. dem seinen sein Hochzeits glückwunsch image mal so ein bisschen <lacht> wegzunehmen. Ja, Ich bin grundsätzlich kein großer Fan
1: von Schubladen, aber an der Stelle muss ich leider gestehen, ist es schon wichtig, Definitionen zu finden, die sage ich mal, eine gewisse Trennschärfe haben und ich finde es jetzt schade, wenn man, wenn man seine Kunst so jetzt völlig wegbringt von von dem klassischen Stylewriting-Ansatz. Deswegen finde ich es schon spannend, wie er das macht und dass er halt einfach Stylewriting überhaupt nicht verleugnet, sondern dass das einfach zu seiner DNA gehört. Und ich fand auch die Geschichte so geil, als er da in Saudi-Arabien war und vor so ein, so ein Live Painting gemacht hat und ich habe keine Ahnung, was die damals erwartet <lacht> haben so, aber er latzt denen dann halt so einen Straight Style hin, weißt du? Das finde ich mhm. einfach genau das Richtige. Also dass ja. man da dann da nicht lange rummacht, sondern sagt, ey, Super. mit diesem Selbstbewusstsein stelle ich mich da jetzt hin und mal einfach einen Style mit Blöcken und Bubbles und mhm. whatever. Also eat this, weißt du, was ich meine? So das finde ja. ich einfach total wichtig, weil Absolut. viel zu oft verdreht man sich halt als Graffiti-Artist, artist und, und versucht halt einer, sage ich mal, möglichen Erwartungshaltung da draußen irgendwie genehm zu sein. Ich finde, das ist eine völlig falsche Herangehensweise für uns als Kulturform, dass man sich da so verwässert, um eventuell dann von, keine Ahnung, so einem Elitären Kultur- und Kunstbetrieb ja. dann irgendwelche ja. Schulterklopfer zu bekommen. Was soll denn der Scheiß? Also, ich, ich muss sagen, ich, ich werde da zunehmend auch sauer, so, wenn ich das Gefühl habe, man muss sich da, man muss sich da irgendwie rechtfertigen, so, warum malst du jetzt nicht abstrakt, sondern mhm. ja, es ist abstrakt, Alter. Schau mal genau hin. Das ist ein Style. Ja, ist ja per se schon abstrahiert. Genau. Von dem her fand ich auch diesen Teil im Podcast jetzt relativ wichtig, dass man auch mal so drüber gesprochen hat, inwieweit wir als KünstlerInnen
0: halt auch diese Verantwortung tragen, dass wir unsere Kulturform halt konservieren. Da möchte ich an der Stelle auch nochmal ein sehr schönes Zitat von ihm, ich äh, hoffe, ich gebe es jetzt halbwegs korrekt wieder, was mir echt hängen geblieben ist, nochmal wiedergeben. Er hat gesagt, ich musste einen Weg finden, meine Liebe zu den Buchstaben beizubehalten, auch wenn ich Kunst mache. Und ich finde, das ist es auch so ein bisschen. Mm. Und beschreibt sehr gut, was da bei ihm passiert. Er brennt und lebt immer noch für die Sache und trotzdem den Leuten da eben auch mal so einen Style hin, Kunst mhm. hin oder her. Am Ende des Tages ist das immer noch Real Graffiti, auch wenn er es vielleicht als Lettering betitelt.
1: Mhm. Vielleicht ist es bei uns in Deutschland so, dass wir halt einen sehr elitären Kunstmarkt haben und auch in dem akademischen Bereich uns so ein Elfenbeinturm gegenübersteht, der jegliche Form von klassischem Graffiti und klassischem Stylewriting wo sofort quasi die, die Augenbrauen nach oben gezogen werden. So, das mag halt in anderen Ländern zum Beispiel schon anders sein. Ich meine, er hat ja Frankreich auch erwähnt. Ich habe das so am Rande auch mitverfolgt, was da so passiert. Und da ist es einfach eine ganz, ganz andere Geschichte. Also da gibt es jetzt schon einen sehr, sehr, sehr professionellen Kunstmarkt, der sich diesem Thema angenommen
0: hat. Da muss man aber sagen, dass Frankreich generell, was die Hip-Hop-Kultur angeht, uns ein ganzes Stück voraus war, auch Break-In und B-Boying hatte da sehr früh einen kulturell mhm. höheren Stellenwert als bei uns. Und es gab Förderprogramme, die jenseits unserer kleinen jugendzentrum -Programme waren.
1: Naja, Frankreich ist ein Stück weit schon der, der große Bruder. Ja. Ich möchte da an der Stelle nur kurz die BBC-Crew erwähnen, die ja in den mhm. 80er Jahren bereits so europaweit so ein super, Superstar-Crew war, mehr oder weniger. Und dann oh, letztendlich ja. ja auch nach Berlin importiert wurde und sehr stilprägend war. Mhm. Also für alle da draußen, die das mal nachschlagen wollen, BBC-Crew. Gibt es auch eine schöne Folge bei, bei René, bei The Rise of Graffiti-Writing. Also mhm. kann man sich auf jeden Fall mal
0: reinfahren. Das ist super interessant. Was ich auch noch sagen muss hier an der Stelle, nicht nur seine Kunst, finde ich total spannend, sondern eben, wie gesagt, auch das Ganze drumherum in seinem Atelier, wie er da erzählt hat, dass er eben die Leinwandgrößen auch so ein bisschen davon abhängig macht, wie sie in sein Auto passen und wie er sich da die Rahmen selber bastelt. Ich kann mich erinnern, ich musste, als ich mein Abi an einer Kunstfachoberschule nachgemacht habe, auch ein Praktikum bei so einem durchgeknallten, potenziell zugekoksten Ölmaler machen, der völlig wahnsinnig war, bei dem ich auch Leinwände bauen musste mit Hirschhornkleber, den er da wahrscheinlich selber gerieben hat und er <lacht> im Wahn einmal die Woche das ganze Atelier weiß gestrichen hat und mit das ganze Atelier meine ich von der Decke bis zum Boden und jeden Gegenstand, der da drin war. Da musste ich ein bisschen schmunzeln und mich dran erinnern, aber es macht total Sinn, sich die Sachen selber zu basteln, wenn man ein bisschen weiß, wie ist das auf jeden Fall super günstig. Mhm. War noch was? Haben wir noch was vergessen? Eine Sache gibt es noch, liebe Freunde. Und zwar, ihr werdet es kaum glauben, haben wir auch dieses Mal wieder eine schicke Verlosung für euch. Wird langsam Standard hier. Und ich bin sehr froh, dass wir das wieder hinkriegen, denn der gute Krenn hat uns für euch ein paar Kataloge ja. mit dem Titel Dualis mitgegeben. Und zwar ist das ein Wendekatalog, der Werke von ihm und seinem Studio Work Workbody Act One beinhaltet. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Ding, dieser Katalog. Das sind natürlich Einzelwerke drin von sowohl Akte One als auch von Krenn. Und jetzt wird es ganz besonders freaky. Diesem Katalog liegt eine 3D-Brille bei, mit der man sich so ein paar Bilder auch nochmal separat betrachten kann. Schreibt uns eine Mail mit der richtigen Antwort und dann seid ihr im Lostopf und wir drücken euch die Daumen. Guckt auf unseren Blog, da findet ihr alles zur Verlosung und auch... Alle anderen Folgen, die wir so bisher gemacht haben. Crow, sag nochmal die Homepage bitte für unsere Hörer. www.wdl.rocks.
1: Da findet ihr alles, was ihr über uns erfahren wollt und Folgen und Playlists und Bilder und so weiter und so fort. Yes. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr uns bei Instagram besucht. Gebt uns gerne auch mal ein paar Ratings bei
0: Apple Podcasts, bei Spotify. Macht auch Sinn. Ja. Ist auch nett. Danke. Und. Schaltet vor allem wieder ein, wenn wir wieder am Start sind. Dann wird es auch schon wieder Zeit für eine neue Folge Waterboard.
1: Oh Mann, ich bin so gespannt.
0: Ja, bin ich mal dran.
1: Kannst du dich mal zurücklehnen? Oh Mann, das wird ein Traum. Es wird ein Träumchen. Ich freue mich drauf.
0: Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Deswegen stürze ich mich jetzt auch direkt wieder in die Recherche. Ihr da draußen könnt chillen, euch nochmal die Gallery von Gren angucken und einen schönen Abend haben. Wir arbeiten hart weiter hinter den Kulissen für bis in zwei Wochen. Peace. Peace.